0: Tajunnan porteilla. No niin, tajuunnan porteilla. Palaa taas. Ja täällä paikalla Lauri lasse hukka Ja Kasperi Tervonen. Ja sitten meillä on vieraana tällä kertaa Asta Raami Ja aiheena meidän jaksossa intuitio. Ja tota, Asta on väitellyt intuition käytöstä ja kehittämisestä aalto yliopiston medialaboratoriossa ja toiminut siellä 15 vuotta opetus- ja tutkimustehtävissä. Ja kirjoittanut muun muassa tällaisia kirjoja kuin Intuitio 3, Yhteysmahdottoman ratkaisuun ja Älykäs Intuitio ja miten käytämme sitä. Tota, tervetuloa ja kiitos tosi paljon, että olet tullut tänne. Kiitos. Yes, tota, mennään suoraan asiaan. Miten sä päädyit? Tutkimaan intuitiota. Minkälainen storia siinä?
1: No siis mä oon ollut aina kiinnostunut luovuudesta ihan lapsesta saakka. Ja mä oon paljon ja mä oon kauhean laiska lukemaan. Mä menin taidelukioon, koska ei mä kiinnostunut kirjat. Sitten mä halusin graafikoksi. Taidetti mutta sinne on vaikea päästä. Ja mä en päässyt sinne. Ja sitten mä ajattelin, että mihin mä menisin, mihin ei tarvitse lukea kirjoja Mä menin opettajan koulutuslaitokseen. Ja mä kiinnostuin kasvatustieteistä. Aloin lukea niitä enemmän ja sitten pääsin myös sinne, minne halusin, sinne graafisen suunnittelun osastolle. Ja mun ensimmäinen kysymys oli, että miten mä otan tämän tieteenalan haltuun, koska kasvatustieteissähän opiskellaan ensin metodologiaa, Että miten pureudun tähän. Ja mun kiinnosti, että miten mä ymmärrän tätä luovaa prosessia. Ja mun opettajat muistaa vieläkin, että Mä kysyin, ja he pyöritteli silmiään, kun silloin ei oikein ollut hirveästi välineitä sille alueelle. Ja sitten ää, mä päädyin siis sinne medialaboratorioon, joka oli silloin nimeltään niin kuin uusi media. Ja nythän se on tämä meidän valtamedia, digimedia. Mutta sen sijaan, että mä olisin kiinnostunut siitä, niin mä kiinnostuin ihmismielestä, koska sehän on valtava tietoverkko. Se on niin kuin se juttu. Sitten minulla oli sellainen tilanne, että mun pomo sanoi, että me tarvitaan asua tuonne opetuksen puolelle, kun mulla oli tämä tausta kasvatustieteissä. Hän oli ihana viisas. Hän sanoi, että mitä sä haluaisit opettaa? Sitten ajattelin, että no sitä, mikä on kaikista tärkeintä, mutta mikä on kaikkein vaikeinta, että luovuuden sisäinen ää, kehittäminen. Ja koska siihen ei ollut silloin 2003 hirveästi materiaalia, oli enemmän tämmöisiä niin kuin päälle liimattuja brainstorming tai erilaisia hattuja tai erilaisia keinoja, niin mä aloin haaliin sitä tietoa eri puolilta. Ja vedin siis useita vuosia semmoista coaching creativity-kurssia. Ja siellä tapahtui niin, että ne ehkä kaikkein lahjakkaimmat opiskelijat, siis siinä mielessä, että he sai isoja palkintoja ja opintojen aikana, niin sanoa, että tämä luova työ on niin rankkaa, että mä mietin joka päivä, että mä lopetan. Ja sitten että tässä on nyt joku pielessä, teidän näin pitäisi olla. Ja tavallaan tiivistettynä, niin se johtuu siitä, että he hyödynsi tosi paljon intuitiota, mutta samanaikaisesti sitä ikään kuin on olemassa. Et sille ei ole käsitteitä, sille ei ole sanoja. Sille ei ole oikea paikkaa edes siellä luovassa prosessissa. Asiat pitäisi pystyä perustelemaan ja ja asiat nähdään prosesseina tai voidaan puhua mielikuvituksesta, mutta jos intuitio menee jollekin sellaiselle alueelle, joka vähän haastaa, niin se on sitten jo liian isopoksi. Ja sitten samaan aikaan niin opiskelijoilla ei ole sitä kokemusta siitä, että vaikka tämä on kaaosta, vaikka tämä on vaikeata, niin mä selviin. Ja silloin joutuu pahimmillaan semmoiseen vähän niin kuin copy-paste-tilanteeseen, mikä on aika kaukana siitä ytimellisen luovasta prosessista. Ja silloin alkaa nousta semmoisia, että ei, että, että mä en ole uskollinen itselleni, että mä vähän niin kuin petän itseäni. Ja Tuodakseni niin helpotusta vähentääkseni kärsimystä, mä ajattelin, että tätä pitää alkaa sanallistaa, tätä pitää tuoda näkyväksi. Ja sitten samaan aikaan me saatiin rahoitus Suomen Akatemialta intuition tutkimiseen luovisprosesseissa. Ja sitten mä lähdin ikään kuin vastaa siihen omaan kysymykseeni, että mitä siellä on siellä ytimessä. Ja sillä tiellä mä oon edelleenkin, koska sehän on sitä kiehtovampaa, mitä syvemmälle sukeltaa.
2: Tämä on tosi kiinnostavaa. Itsekin mä oon taidekoulun, niin siellä huomaa ehkä, että monilla on sellainen tavalla into, kun ne tulee sinne. Monelta saattaa se into lopahtaa sen koulutuksen aikana. Ehkä sen, ehkä sen ylianalysoinnin takia. Joo. Ehkä mun itsekin vähän kävi sitä. Sitten ehkä sivuhaara on se, että monet kokee myös... Uh, että pitää toki kärsiä, että sit saat sitä ammennettavaa luovuutta siitä, niinku, mitä niinku, enemmän on kärsinyt, niin sitä diipimpää taidetta saa tehtyä. Mut Joo. Mä itse taidekouluaikana niinku törmäsin David Lynchiin, Tiesin, niinku, olin fanittanut sen elokuviin, niin se puhu meditaatiosta just siitä, miten se niinku, sen avulla dippaa sinne luovuuden lähteelle, ja sehän on tosi sellainen intuitio-uskovainen David Lynch. Joo. Niin se jotenkin innosti ainakin mua tosi paljon, että, että se, siitä tuli mullekin taidekoulussa ehkä sit, siitä intuitiosta semmoinen johtotähti kuitenkin.
3: Niin tuosta tota, tuli mieleen, että tämä on aika yleinen niinku, hokema tai uskomus, on törmää, jos niinku, puhutus, puhutus, sanotaan, että taide syntyy tuskasta tai just että, taiteilijat, että et, et jotenkin et se kärsimys on niinku, jotenkin semmoinen, keskeinen osa jotenkin sitä luovaa prosessia, niin munkin mielestäni on ihan kiinnostavaa just, että se varmaan lähtisi sitten nimenomaan ehkä haastamaan tätä, että tarvitseeko ne välttämättä olla.
1: No mä näkisin niin kuin, että se tuska johtuu aika paljon siitä, että kun jotkut puolet siitä luovuudesta ei saisi olla esillä, että sen ei tarvitse olla niin kuin tuskaa, mutta me monesti joudutaan siihen tuskaan sitten ympäristön ja muiden paineiden kautta ja kyllähän siinä myös on sellaisia puolia, että miten mennä itseensä tai kohti jotain omaa ydintä, joka voi olla vähän vaikeasti jäsennettävä tai ehkä jopa pelottava ja miten olla sen äärellä, niin niin kyllähän sitä tuskaa voi olla myös niin itse syntyisesti. Mutta mä näen, että suurempi tuska tulee siitä niin kuin suhteesta ympäristöön. Että meidän pitäisi olla luovia, mutta vaan tietyllä tavalla luovia. Että et silloin, kun se menee johonkin sellaiselle alueelle, joka sit haastaa vähän sitä laumaa, niin silloin se onkin jotain, joka ei ole enää hyväksyttävää. Et esimerkiksi Nikola Tesla, joka on yksi kiistatta maailman historian neroja, niin hän oli psykoottinen ja neuroottinen lapsi ja hänet oli, hän olisi lääkitty todennäköisesti tällä hetkellä. Tai Wagner, säveltäjä, tai, tai jos miettii Suomen luovia huippuja, niin kuinka moni heistä on ollut Lapinlahdessa hoidossa. Et myöskin se, että et ne ehkä mun näkökulmasta kiinnostavimmat ja syvimmät intuition ulottuvuudet, niin ne jollain tavalla ylittää meidän mielen. Et jos mietti vaikka taiteen ää, huipputeoksi, olkoon ne musiikkia tai kuvataidetta, niin sieltä niinku tihkuu läpi jotain, joka resonoi tai runous. Se on jokin semmoinen pyhyys tai jokin sellainen niinku syvyys, joka on siellä sanojen takana. Sitä ei ole niinku palautettavissa enää niihin sanoihin, vaan sen aistii sieltä ja sen takia se puhuttelee. Ja nämä on minusta kauhean kiinnostavia, kun miettii vaikka Dolly Partonin I Will Always Love You. Niin sehän syntyi niin kuin lyhyenä hetkenä, pum. Jos miettii Harry Potter, se tuli Rowlingin päähän junassa, pum, 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 pum. Tai Blowing in the Wind, Bob Dylan, se syntyi lyhyenä valveillaolon hetkenä keskellä yötä. Jos ajattelee Helen Scherf-Pekkiä, niin hän sanoo, että katsokaa maalauksiani, kerro niissä kaiken, minkä tiedän ja enemmän. Ja se on jotain niin hienoa, että siinä niin päästään niin samalla johonkin niin ihmisyyden ytimeen.
0: Joo, tota, sä mainitsit tossa ton Teslan, niin, niin tota, mä käsitin, että sä oot tota tutkinut tätä intuitiota ja luovuutta just näiden keksijöiden kautta, niin olisi kiinnostavaa. Kuulla, että minkälaisia havaintoja sä teit siellä maailmassa. Niin ei tarvi olla taiteilijoita, vaan ihan ylipäätään Joo. kaikenlaisia keksiä.
1: Heikö, teillä on tällainen ihana Slow Food-ohjelma, niin saanko mä aloittaa vähän pidempään?
0: Todellakin. Todella,
2: tota,
1: olin siis kirjoittanut tuon älykäs intuitiokirjan ja sitten mä monena yönä näin sellaista unta, että mulla oli hirveän tahmeet ja alat. Mä en päässyt eteenpäin siinä unessa. Ja sitten sit mä mietin niin kuin valveilla ollessa, että onko mulla joku piilevä neurologinen vaiva, että miksi mä nään tällaista unta. Ja tota, sitten eräänä yönä se taas toistui ja mä olin oikeasti aamulla menossa tuonne Sanomataloon johonkin radiohaastatteluun ja mä näin sellaista unta siis, että mä oon siinä musiikkitalon kulmalla. Ja menossa sinne sanomataloon, mutta mä eksy jonnekin töölöön. Ja sitten mä en että miten mä oon täällä töölössä, ja kello käy, ja mä en pääse eteenpäin se juunessa. Ja sitten mä herään, ja sitten mä ajattelen, että nyt hitto loppuu tämä kiertely, että nyt mä haluan suorinta tietä sinne, minne mun kuuluu mennä. Ja pam, mulla tuli päähän kirjan nimi, ja se tuli englanniksi How to Solve the Impossible, The Scientific and Experimental Approach. Ja mä että aha, niin kuin, että ahaa, tieteellinen ja, ja kokemuksellinen lähestymistapa. Mä että ai tällaisesta pitäisi kirjoittaa. Ei aavistustakaan, että mitä mä nyt tästä niin kirjoittaisin, Ja sit mä niin kuin, jätin sen omaan onneensa. No meni muutama viikko, ehkä mulle soitti sellainen vanha mies. Mä aina pyydetään eri paikkoihin puhumaan ja, ja tota. sit mä ajattelin, että no että en nyt niin kuin jaksaisi mennä ja tässä se nyt vähän niin kuin ja Mutta juttelin sen kanssa ystävällisesti ja hän veti semmoisen niin yllätyskortin, että kysyi, että tunneeko tämmöisiä ja tämmöisiä henkilöä. Ja sit mä ajattelin, että joo, se on mun isä. Ja mun isä oli jo kuollut silloin. Ja sitten sanoi, että joo, me oltiin ystäviä. Ja sitten mä ajattelin, että on pakko, mun tulla tilaisuuteen puhumaan. Ja sitten mä menin puhumaan ja siellä mä törmäsin näihin keksijöihin. useet heistä on semmoisia 70-80-vuotiaita miehiä. Ja tota. Sitten mä aloin jutella enemmän ja huomasin, että kauhean kiinnostavia keksintöjä ne on tehnyt. Yksi 82- tai 3-vuotias keksiä oli silloin tästä jo muutamia vuosia aikaa. Niin hän sanoi, että, joo, että hän lämmittää tuota taloaan peltikatolla. Sitten mä ajattelin, että mitä ihmettä? Että Miten voi lämmittää pelti katolla, kun se on kesällä lämmiä, talvella kylmää. Se sanoo, että no ihan oikein päätelty, mutta ei loppuun saakka. Että hän hyödyntää auringon infrapunasäteitä siinä lämmityksessä. No sitten hän alkoi puhua, että hän on kehittänyt tämmöisen uunin, missä puuta poltetaan vedellä. Olen, mitä? Joo. Siis kaikkea tällaista niin kuin perinteisestä logiikasta näyttää ihan järjettömältä. Mutta sitten kiinnostavinta oli se, että... Mä haluan kysyä heiltä, että miten heille tulee nämä ideat. Ja sitten kun meillä oli syntynyt sellainen luottamussuhde, niin sitten ne alkoi kertoa. Ja mä kysyin, että puhutteko te keskenään ne, miten nämä syntyvät? Ja ei, me puhutaan, me puhutaan vaan näistä ideoista. Mutta se olikin ihan äärimmäisen kiinnostavaa. Helko alkoi sanoa, tämä on toinen henkilö alko sanoa, että se on vähän niin kuin olisi mielen ulottuvuus, että on mielen ja yläkerran toimisto. Ja yläkerran toimistossa, mikä ei ole mahdotonta, voi tarkastella samaa asiaa eri suunnilta samanaikaisesti. Ja sitten tämä mittava lämmittävä keksiä sanoo, että no hänellä on mielessään tällainen valkoinen taulu. Että äh, hän saattaa herätä keskellä yötä ja tulee sellaan tot että taulu esiin. Voi olla, että hän on pohtinut jotain kysymystä ja sille taululle alkaa tulla informaatiota. Se voi olla tekstiä, kuvaa, piirustus, tunneelämys. Jälleen moniulotteinen, se tulee vähän kerrassaan. Hän voi kysyä kysymyksiä ja se taulu vastaa. Ja hän ei voi pyyhkistä, mutta joka yö hän saa aina uuden valkoisen taulun. Ja sitten mä ajattelin, että vau, wow, mä tapaan ihmisen, joka kuvaa niin kuin samanlaista mielenulottuvuutta kuin Nikola Tesla hän tämän fyysisen todellisuuden päällä näki ikään kuin toisen kerroksen ja se oli hänelle lapsena ja hän, hänellä oli vaikeuksia erottaa, että mikä on totta. Hän yritti iskeä nyrkkiä sen, sen kuvan läpi tietääkseen, että onko tämä todellinen vai onko tämä hänen mieleensä sisäinen kuva. Mutta sitten se teiniässä oppi niinku siirtää sitä niinku leijeriä sivuun ja se oppi käyttää sitä apuna ja... ja tota, sitten keksimisessä hän hyödynti sitä, että hän kirjoittaa oma elämä kerrassaan, että kaikki hänen nimissään olevat moottorit ja laitteet, hänellä oli yli 300 patenttia ympäri maailman, että hän kehitti ne alle kahdessa kuukaudessa. Siis järisyttävä väite, että hänen mielensä virtasideoita ideoita ja hänen ainoana vaikeutena oli pitää kiinni niistä. Ja sitten tässä hän työsti niitä. Hän ei tehnyt ainutakaan piirustuksia, ei yhtään prototyyppiä. Hän saattoi käyttää mielensä sisällä niitä laitteita viikkoja, näki mihin tuli kulumia, teki pieniä parannuksia. Ja ja sitten kun niistä koottiin se laite, se toimi moitteettomasti. Hän sanoi, että tämä on täysin ylivertainen tapa sille, miten perinteisesti tehdään, että kehitellään ja tehdään luonnoksia ja prototyyppejä. Ja Tesla sanoi, että hän tajus vasta aikuisena, että hän on keksiä, Että jos hän olisi tajunnut lapsena, hän olisi pystynyt antaa paljon enemmän ihmiskunnalle. Ja sitten mä ajattelin, että vau, niin tämmöisiä ulottuvuuksia meidän mielessä ja sitten niistä ei puhuta missään. Mitä miten järjetöntä luonnonvaroja hukkaa. Ja, ja sitten tavallaan niin se kirja alkoi kasautua ihan itsekseen. Eli, eli mä oon vaan niin kuin jotenkin odotellut ja sitten ne on virrannut luokse. Ja ehkä se, että on niin kuin sit jotenkin kuunnellut sitä, että ai tämmönen, että sen sijaan et jotenkin tyrmää, niin suhtautuu vähän ihmetellen ja tutki, tutkivasti.
2: Niin ehkä se oli sitä psykoottisuutta se, että sillä oli sekottunut ne maailmat, Joo. että se ei tunnistanut niiden kahden maailman eroa.
1: Ja sit hän kuvasi vaikka näin, että kun hän oli lapsi, niin... niin kun veteen pudotettiin paperinpaloja, niin hän tunsi suussaan metallisen maun. Ja hän voi pahoin, niin koska hän näki helmiä, mutta häntä kiehtoi niin tämmöiset kristallimaiset muodot. Että siellä on ihan siis semmoisia niin psykoottisia, neuroottisia piirteitä.
0: Ja vähän niin kuin synestesia. Joo, on, kyllä. Niin. Onko se ajatus sitten, kun sanoit, että mitä tuhlausta, että niin kuin kun meidän mielessä on tällaisia kykyjä. Niitä ei käytetä, mutta onko yleinen käsitys sitten ehkä, että et, et, et suuri osa meistä ei ole mitään neroja, että tavallaan että ehkä meille tämmöistä ulo, ulottuvuutta niin jotenkin ei oo tai sit sitä on niin, kuin, niin hankala niin normaali tyypin käyttää vai mikäköhän mikä siinä vai onko se sitten enemmän vaan sitä, että et, et, äh, et me ei ymmärretä sitä, tai koululaitos ei niin tunnusta niin et, tuota ulottuvuutta, että mikäköhän siinä sitten on sun mielestä? Että?
1: Mä luulen, että siinä voi olla monia syitä, mutta mä näkisin myös näin, että sellainen asia, johon me ei kiinnitetä huomiota, niin se ei ole ikään kuin olemassa ennen kuin meillä on jotain, millä me voidaan tarttua siihen. Vähän jos ajattelee vaikka, no tämä on huono vertaus, mutta jos ajattelee vaikka tämmöistä seksuaalista häirintää, niin sitähän ei ollut ennen kuin oli se termi. Mutta kyllähän se oli, mutta ei saanut kiinni siitä millään tavalla. Tai jos ajattelee, miten luovuus on jäsentynyt vuosikymmenten myötä, niin ajateltiin, että se on yksi, joku tämmöinen monoliittinen. Käsite. Ja sitten kun tarkastellaan sitä tarkemmin, niin huomataan, että täällä onkin sosiaalista luovuutta ja historiallista luovuutta ja muuta. Ja mä ajattelen, että tämä on sellainen kohta, mihin me ei ehkä ole huomattu katsoa. Ja myös voisi ajatella näin, että mitä pienempi lapsi on, niin sen vähemmän hänellä on niin metakognitiota. Että tarvitaan vähän sellaisia peilejä ympärille, jotka heijastaisivat meille niitä takaisin. Ja usein kuulen näitä väitteitä, että no okei, okay, no on jotain historian eroja, että mä nyt olen vaan tämmöinen. Mutta mun havaintojen mukaan ne ulottuvuudet on kaikilla. Että voisi enemmän käyttää tämmöistä vertausta, että kaikki oppii soittaa pianoa, mutta kaikista ei tarvitse tulla pianisteja, eikä ehkä tuukkaa. Mä kerron muutaman esimerkin. Mun nuorin poika on 13, mä oon luvan saanut käyttää näitä esimerkkejä, ja hän on soittanut kuusi vuotta selloa. Mutta sitten tuli korona, ja hänellä oli joku semmoinen pääsisäinen metronomi, ja se online-opetus ja soitto oli kidutusta, kun siinä on pieni viive. No hän aloitti syksyllä taekwondon, ja sitten heillä tuli aika nopeasti ne ekat vyökokeet, ja se oli joutunut olemaan monta kertaa pois treeneistä. Sitten mä kysyin siltä, että hei, että mitä sä luulet, että miten sul menee, kun sä oot joutunut olemaan poissa. Ja se oli itse varma, että joo, mä oon tosi hyvä. Mä ajattelin, että no, ihan hyvä, että itse luottamusta. Sitten sillä oli yksi treeni kertaa, ja mä kysyin, että miten meni. Ja se sanoi, että opettaja sanoi, että se ei ole koskaan nähnyt, että kuka tekee niin hyviä, että mä saan lisätehtäviä samalla kun ne muut jää ja harjoittelevia sitä perussetti. Sitten mä oon kiinnostunut, että hei, että kerro vähän. Miten sä harjoittelet? Miten sä opit? Ja sitten sä sanot, että no ensin hänen pitää nähdä, että joku tekee sen liikesarjakuvion. Okei, okay, kuin monta kertaa? No kaksi tai ehkä kolme. No mitä sä sitten teet? No sit mä pyöritän sitä mielessä. Ai missä? No tässä niinku otsan edessä. Okei, okay. nääksä niinku ulkopuolelta, niinku joskus unessa, vai nääksä niinku täältä silmien kautta sisäpuolelta? Hän näkee niin kuin sieltä silmien kautta sisäpuolelta. Mm, kuinka monta kertaa sitä pyörität? Miten niin kuin monta kertaa? Et se pyörii siinä koko ajan. Mä ai, ai mitä, se pyörii siinä koko ajan. No niin, ai mm, miten niin koko ajan? No siis, hän voi siis tehdä ihan kaikki arkisia askareita tai mitä vaan, ja se pyörii siinä itsekseen. Sitten mä olin ihan, sä, että monet keksijät käyttää tällaista, mutta. Et, äh, nyt kun sä saat siitä paremmin ehkä kiinni, niin sä voit alkaa ehkä käyttää sitä johonkin muuhunkin. sitten se oli ihan, että ai Sitten mä sanoin, että ei monet ihmiset niinku näe tämmöistä. miten niin, tässähän se nyt niinku on koko ajan. Ja äh, no niin, sitten tämä keskustelu jäi. Sitten tämä tapahtui siis viime syksynä. Sitten helmikuussa hän sanoi, että heillä on tulossa seuraava vyökoe, mutta he ei saa mennä siihen, kun heidän pitää tehdä jotain natsoja siihen keltaiseen vyö. Mutta hän kauheasti huvittas minä kokeilemaan. Mutta se on niin vaikea se kuvio, että ei heitä päästetä sinne. Sitten mä sanoin, että no, tässä on monta kertaa, että sä harjoitella. Ja sä voit kysyä että valmeltajalta, että miltä näyttää. Sitten se tuli mulle kaksi tuntia myöhemmin. Ja sanoi, että äiti, mä osaan jo sen. Sitten mä sanoin, että, ai jaa, että taas pyörittänyt sitä mielessä. Ja sanoin, että joo. Et sen jälkeen, kun me viimeksi puhuttiin siitä, niin mä opin käyttää sitä paremmin sanoi, että meni 20 minuuttia, että se oppi sen. Ja sitten silloin kahden päivän päästä treenit. Mä sanoin, että pyydät, että sä saat näyttää sille valmentajalle sen. Ja se sanoi, että joo. Se sanoi ihan täydellistä, että kokee sen vaan. Ja sitten se meni, siirtyi seuraavaan ryhmään, samalla kun ne muut jäi sinne vielä niin kuin edelliseen. Ja sitten ajattelin, että siis mun lapsi ei ole mikään erityislahjakkuus jossakin, vaan hän niin onnistui pääsemään sinne omaan järjestelmäänsä. Ja se on hyvä esimerkki siitä, että, että minkälaisia ohituskaistoja sieltä löytyy. Että hän 20 minuutissa oppi sen, mitä muut hänen ystävät harjoittelee monta viikkoa.
2: Mitä mieltä saat siitä, että liittyisikö tähän intohimo? Että mä, että just, että jos sulla on intohimo johonkin, niin sitten sä jaksat tehstä tai sit, tehdä sitä rullausta tässä tota mielikuvassa. Ja sit, jos sitten intohima ei ole, niin sitten se ei niinku pyöräkää mielessä.
1: Mm. Et, et, et. Mä luulen, että no ehkä jollain tavalla sidoksissa, kun monestihan se, jos me ollaan hyviä, niin siitä me myös kiinnostutaan. Ja sitten kun me innostutaan jossain, niin sitten me kehitytään myös siinä. Et mä ajattelen, että tossa ehkä on niinku monta. Tämä on nyt niinku vähän mun tulkintaa, mutta kun hänellä on se sisäinen metronomi, mm, kun mä tiedän, että hän on niin pitkään soittanut selloa ja sen opettaja sanoo aina, että kuunnelkaa sitä, että se pysyy niin kuin koko ajan tahdissa. Et varmaan siihen niin kuin liikesarjan suorittamiseen liittyy just jokin semmoinen täsmällisyys, mikä tekee siitä niin kuin jotenkin hyvää, mutta hän on myös synesteetikko. Et todennäköisesti siihen liittyy niin kuin monia puolia, mutta mä oon niin käytännönläheinen tyyppi, että mä aina ajattelin, että et jos tulee hyviä tuloksia, jos joku toimii, niin silloin se on näin. Sitä ei myöskään tarvi analysoida puhki, että mitä kaikkea siinä on, jos hän saa sen verran niin kuin, äh, vähän niin peilausta, että hän saa itse kiinni siitä, että mitä tapahtuu. Ja tämähän on se, mitä monet näistä keksijöistä just sanoo, kun mä oon heiltä kysynyt, että no mitä te sanoisitte kasvattajille tai vanhemmille, että miten he voisivat tukea lapsia, mitä te kaivannut lapsena. Niin ne sanoo, että riittää, että on yksikin aikuinen, joka näkee ja antaa kaistaa. Ja, ja tota silloin saa siitä omasta järjestelmästään kiinni.
2: Oi vitsi, kerro vähän tuosta vielä, että miten, miten sitä kaistaa voisi lapselle antaa.
1: No mä kerron toisen esimerkin. Äh, tota, Tämäkin oli sellainen äh, vähän niin kuin näky, johon mä heräsin tuossa. Re, ö, no kaksi vuotta sitten, kun olen miettinyt, että millä tavalla viedä intuitiota eteenpäin, kun sehän on käsitteenä jotenkin kauhean abstraktia, ja epämääräinen ja sanana huono. Että millä tavalla voisi jotenkin auttaa siihen eteenpäin, kun mun kokemuksen ja näkemyksen mukaan se intuitio ei niin kuin sinänsä edes tarvitse kehittämistä. Vaan enemmänkin luoda sinne meidän mieleen sellaista huokoisuutta, että me avaudutaan sille. Että se meidän tietoinen mieli alkaa niin hyväksyä intuitioa, joka ei niin lähtökohtaisesti ole järkevä tai jäsentynyt tai analysoitavissa samanlaisin keinoin. Ja sitten mä siis yöllä heräsin sellaiseen näkyyn, että et tota, järjestän niin kuin vähän sellainen kuntosalimainen ympäristö. Ja sitten, että hyödynnä tämmöistä liikennevalometaforaa intuition lukemisessa. Mutta mä aloitan nyt siis tästä ää, vähän niin kuin Sitten tuossa viime keväänä mä sunnuntai-iltana, siis kello oli varmaan tai 15 yli 10, sitten mä ajattelin, että nyt mä laitan tällaisen Facebook-kyselyn, että onko toiveessa luotettava intuitio, että tuu tämmöiseen kesäpilottihankkeeseen. Ja mä olin ideoinut sen niin, että että ihmiset saa, ne, mulla oli siis pieni ryhmä, mä pienen testiryhmän, ja he saa lähettää mitä tahansa kysymyksiä mulle. Ja sitten mä vastaan koko ryhmälle pienin videoin, muten en kerro, kenen kysymys se on. Eli ne jää niin anonyymiksi ne kysymykset. Ja sitten meillä on kerran viikossa Zoom-tapaamisia, johon saa tulla kamera kiinni väärällä nimellä. Eli sä voit tulla niin osallistua täysin anonyymisti. Ja ää, siinä alkoi sitten niin tapahtua aika moisia ää, etenemisiä. Viikon jälkeen ihmistä alkoi laittaa kysymyksiä, että hävettää sanoa, mutta en ole koskaan uskaltanut kysyä. Ää, vähän niin pelottaa tämmöinen oma kokemus, en tiedä miten mä lähestyisin sitä. Ja sitten aina kun mä vastasin näihin kysymyksiin, niin siitä alkoi tulla uusia niin syväluotaavampia kysymyksiä. Ja mulla oli siinä ajatuksena just, että mä luon ympäristön, joka, jossa on niin maksimaalinen turva. Kun heti vaikka me tultaisiin kauhean turvalliseen, fyysiseen tapaamiseen vaikka, niin meissä nousee mielessä niitä vaistopohjaisia, usein alitajuisia ää, mekanismeja, että pitääkö pörhistellä, miltä mä näytän, ja onks mulla valtaa, ja nauretaaks mulle. Ja sit mä ajattelin, että ne on kaikki ohitettavissa. Ja mä testasin vähän sitä, että, että, että niin toimii se ryhmä silloin, jos osa ihmisistä on täysin anonyymejä. Ja silloin esimerkiksi, jos saat vaikka kunnanjohtajan jossain tai julkisuuden henkilö, niin sähän et omalla nimellä ja naamalla kysy kysymyksiä, jotka on niin yleisesti semmoisia vähän naureskeltavia niin tai tabuja tai epämääräisiä. Tai Tai menee jollekin sellaiselle alueelle, joka haastaa liikaa. No useinhan niihin kysymyksiin ei ole mitään selkeitä vastauksia, mutta ei tarvitsekaan, vaan kysehän on eräältä tieteellisestä prosessista. Että okei, tässä me voidaan tietää tämän verran. Sitten tulee alue, jos me ei voida tietää, että onko se näin tai onko se näin tai onko se noin. Ne on mahdollisia, jotkut on todennäköisempiä kuin toiset. Mutta ehkä se ei olekaan se oleellinen kysymys, vaan ehkä niinku, sanotaan nyt vaikka näin, että jollain ihmisellä on muistikuva ja sitten se sanoo, että mulla on sellainen tunne, että tämä tulee jostain edellisestä elämästä ja mä en niinku usko edellisiä elämiin mä en tiedä, mitä mä lähestyisin tätä ja kuitenkin niinku, tämä jätä mua rauhaan ja niinku, mitä mä teen tämän kanssa. Niin sitten mä lähden vaikka purkaa sitä silleen, että no sulla on tällainen muistikuva ja se on totta. Se on niinku, äh, sulle tosi. Mutta se, että onko se edellinen elämä, onko se joku implantoitu muisto, onko se joku äh, ystävän muisto vai onko se jonkun sun esivanhemman joku muisto vai onko se mielikuvitusta, niin... niin me ei välttämättä pystytä tietämään. No okei, okay. intuitiivinen kuva ja mielikuvitus, ne on niin kuin eri tietopohjat, että ne on myös helposti erotettavissa toisista. Mutta äh, ehkä se kiinnostavampi kysymys onkin se, että mitä tämä kuva sulle merkitsee. Et sä voit vaikka kysyä, että miksi tämä mulle näytetään tai, tai mitä minun pitäisi ymmärtää ja sitten päästä siitä eteenpäin. Ja sitten tällä tavalla voi purkaa ja tarkastella niitä kaikkia näkökulmia, jotka on ehkä haastavia tai kipeitä tai outoja. Ja sitten jo se kokemus siitä, että joku suhtautuu kunnioittavasti sellaiseen kysymykseen, joka on itselle vaikka pelottava tai outo, niin se antaa semmoisen turvan kokemuksen. No sitten tapahtui jos niin, että, että siellä oli tämmöinen yksi esiintyvä artisti ja sitten hän alkoi sanoa, että Tiedäksä, että, että hänen ajattelunsa on nyt muuttunut ihan perustavanlaatuisesti? Että hänelle tapahtui niin, että hän on antanut kasvua mun kertoa, että, että, että hän tuli kannatelluksi siinä ympäristössä ja hän sai jäsennystä ja välineitä. Ja Sitten yhden Zoom-tapaamisen aikana hän tajusi, että hänen mielensä sisällä kasvaa iso tammi. Ja kun äh, hän on tehnyt sit 30 vuotta musiikkia ja musikaaleja ja teatteria ja esiintymisiä ja äh, musiikkioppilaita ja harrastuksia, kaikki hän on niinku miettinyt, miten hän voi hallita tämän elämänsä. Niin hän sanoo, että yhtäkkiä hän tajusi, että hänellä on se tammi, joka on täynnä puumajoja ja jokainen juttu on oma puumajansa. Ja ne kaikki, tiet, kaikki tieto on tallentunut sinne. Ja hän voi niin mennä nyt sinne puumaan ja hän voi hakea sanotuksia, hän voi hakea kenen tahansa musiikkioppilaan tietoja. Ja sitten hän niin sa, sano, että, että hän ei tajunnut, että hänen systeeminsä on näin nerokas. Ja, ja sitten hän sanoi, että välillä hän nyt niin vaan istu ja kattelee, että miten tämä on näin ihmeellinen, ja se kaikki tieto on siellä. Hänen ei tarvi pinnistellä, ei ponnistella, ei pyrkiä niin kuin muistamaan mitään, koska se kaikki tallentuu sinne, ja hänellä on nyt pääsy sinne. Ja sanoo, että sitten hän sai kokemuksen siitä, että miten hitaasta tulee upea, nopea. Ja tämä on musta niin, kuin niin hienosti sanottu, vähän niin kuin tuossa mun pojan esimerkissä, että se, että me päästään käsiksi meidän järjestelmään, on usein hidasta, mutta sitten se luo mielettömiä ohituskaistoja ja oikopolkuja. Ja sitten jos ajattelen, tätäkin kokemusta, niin nämä on alueita, joista ei puhuta. Et monesti vaikka intuitiosta ajatellaan, että no se on sellainen fiilistä tai sitten se on kehotuntemus. Ja ja olen alkanut vähän niin kuin sanallistaa sitä niin, että ikään kuin jokainen meistä asuisi kerrostalossa mutta saisi käyttää vaan kahta alinta kerrosta, että meillä on se päättely ja sitten on ehkä mielikuvitusta tai joku luova mieli, mutta ne niinku luovuuden todelliset ja, ja radikaalit dimensiot, jolla luodaan niinku ihan täysin uutta ja käsittämättömiä ihmeitä tavallaan, ne on vähän niinku typistetty pois eri tieteenaloista, että ei löydy kognitiotiedeestä, ei psykologiasta, ei kasvatustieteestä, ei lääketieteestä, että lääketieteistä korkeintaan niin, että tämä on niin diagnosoitu ulottuvuus. Ja, ja mun mielestä se on eräänlainen jopa niin henkisen väkivallan kuvio. Et se ei ole vaan sitä, että jokin osa meistä jää käyttämättä tai joku keksintö jää keksimättä, vaan se katkoo ihmisten siipiä, se estää heitä tekemästä omaa elämän ja Mä näkisin näin, että, että se on se, mikä löytyy sieltä, miksi mä lähdin tekemään väitöskirjaa, Ett, että sitten kun ihmiset saa yhdistyä siihen, niin sit, sit löytyy merkitykset, sit löytyy niinku syvä ulottuvuus, sit löytyy se joku sellainen ydin, joka tihkuu taiteeseen ja koko elämään, että tavallaan niin elämästä tulee taidetta se
2: ihminen niin itse oppii leikkaamaan itsestään sen puolen pois jotenkin hiljalleen mm. ehkä. Ja mm. Sanoit, että se saisi sulta sitä kaistaa tää musikaalien tekijä, mm. niin sit se oppii ehkä luottamaan siihen omaan tammeensa. Mm. Ei. Totahan kukaan tota haluaisi, ainakin minä haluisin. Ja, sit, niin.
1: ja, ja s- nehän on niin mun kokemuksen mukaan on kaikilla. Mm. Ne on vaan erilaisia. Niin kuin eri muotoisia, eri tavalla jäsentyneitä. Ja just noin niin kuin sanot, että sitten kun niihin ei niin kiinnitetä huomiota, niin ne vähän naivettyy niin sinne. Ja myös se, että, että ei ole sanoja, ei ole käsitteitä, ei ylipäätänsä puhuta niin luovan mielen ulottuvuuksista. Puhutaan korkeintaan ehkä ajatusten sisällöstä, mutta ei siitä, että miten ne järjestyy tai miten jäsentää. Tai
3: Tuli mieleen nyt vaan niin kuin aihetta sivuten, että tota, äh, on, onko kuinka paljon niin kuin miettinyt tai niin kuin, äh, lähestynyt tätä asiaa unien kautta? Koska sehän niin kuin, ainakin mun mielestä näyttäisi olla niin kuin yksi ainakin semmoinen aika selkeä juttu, että jos miettii, että miten, miten ehkä ihmiset pääsee jotenkin kuin käsin, käsiksi jotenkin sinne konepellin alle tai mitä siellä jossain. Mitä siellä nyt mielen syövereissä on, niin varmaan niin kuin unet ainakin yksi väylä, niin mitä sä, niin, onks, niin, ehkä just silleen, että onko nämä niin unet tullut mitenkään esiin näissä sun, mitä sä oot tutkinut tai asiaa. Tai, koska ainakin must monesti tuntuu jotenkin, että jos mä mietin, että miten nyt vois jotenkin yrittää päästä käsiksi omaan, nyt vaikka, vaikka nyt siihen tammeen tai mikä se nyt sitten kenelläkin on se joku oman mind päälle, niin ainakin joskus tuntuu, että ehkä tuntuu, että jossain unissa saattaa niin olla, että niin kuin jotain ihan älyttömän niin kuin jotain, jotain musiikillisia ideoita tai muita ja sitten tuntuu, että sit kun herää, niin sit se vaan jää sinne jonnekin, eikä vähän niin kuin lipuu sormien välistä. Mm. Niin tota. No joo, mä tämän paremmin mä saanut mä saan puristettua tuota punasta lankaa, mutta onko tähän tosi, jotain ajatuksia? Tämä, oli,
1: tämä oli tosi hyvä punainen lanka. Siinä mulla on useita haastateltavia, jotka sanoo, että unityönä tulee isojakin asioita. Ja siitä esimerkiksi tuollaan niin Google, tuommoinen pieni sovellus, niin se Larry Page se näki sen unessa ja sanoit sitten hän heräsi ja hän halusi heti kirjoittaa niinku sen ylös, koska usein siinä käy just noin niinku kuvaat, että ne vähän niinku haperoituu ja liukuu pois. Mm, mullekin on tullut unessa kyllä, mutta sitten kun mä oikein mietin, että onko se uni vai onko se valveuni vai onko se joku unen ja valveen rajamailla oleva niin mä en oo enää ihan varma, mm. eikä tarvi ehkä sitten tietääkään, mitä se on, jos siitä on hyötyä.
3: Niin, mut kun se just tota mä oon välin miettinyt, että voisiko jotenkin valveilla tavallaan päästä käsiksi sinne johonkin, johonkin samaan, Ehkä johonkin lähtee sen mikä tuntuu, että unissa on ehkä jotenkin enemmän jotenkin auki. Ja sitten se tuntuu, että mm. sportti saattaa sitten, kun herää, niin ikään kuin mennä kiinni.
1: Mm. No siis tämmöisiä tyypillisiä luovia tiloja kirjallisuudessa on nämä kolme pehmeitä b Bed, bath ja bath. Sen lisäksi puhutaan paljon myös vaikka, että voi tehdä käsitöitä tai voi meditoida tai voi mennä kävelylle tai voi mennä luontoon. Ja sitten mä huomasin, että mikä näitä kaikki yhdistää. Äärimmäisen turvallinen psykologinen tila. Että kun sä oot siellä sängyssun, ei tarvi niinku pelätä, että joku hyökkää. Tai mm. jos sä oot kylvystä, tai jos sä oot autossa, sä et mieti, että onko mun tukka nyt hyvin, sä ennen me kaivat nää tai jota. Et, et, se on itse asiassa se kaikista tärkein, mikä oli myös tuossa niinku viime kesän pilotissa just sen online-kuvion kautta, niin äärimmäisen turvallinen tila. Sitten me aletaan avautuu, kun meillä on turvallinen tila. Ja mikä tahansa se sitten onkaan se itselle äärimmäisen turvallinen tila, niin mä sanoisin, että, että ne on, se on niin se pohja. Sehän on myös niin kuin, ää, psykologiaa tämä, että jos me ollaan vaikka pelossa, niin silloinhan se meidän ajattelu kaventuu. Me siirrytään taistele, pakene, jäädy, olotila, ja se niin kaventuu kaikkinensa. Että okei, se voi auttaa meitä jostain tilanteesta pois, mutta pidemmän päälle ei se luovuudelle ole kovin hyödyllistä.
3: Miten, mä jään vielä tuota intuition käsitettä, kun tässä on nyt mm. puhet, että, miten se, että miten se voi tarkoittaa niin miljoonaa, montaa niin. eri asiaa, niin. En mä tiedä, mitä sä niin sanoisit, mitä, sä, <tosio> mitä, mitä intuitio sun mielestä on, tai miten sä niin itse erittelisit. Sitä mä katsoin jonkun pätkän, jossa olet ainakin käyttänyt jotain tällaista, että voidaan puhua just tämmöisestä, onko se vaistointuitio just tää, taistele tai pakene ja kaikki tämmöiset aika. Varmaan niin kuin sä tuossa aikaisemmin puhuit, tai just että joku, joku, että mikä on nyt mun asema tässä lauman hierarkiasta. Ja muista tuommoisista sitten sit, sit siinä oli myös joku tämmöinen, asiantuntija-intuitio, että, just, että jos sä tosi pitkään tehnyt jotain asiaa, niin sit tavallaan se alkaa sitten, se osaaminen tulee sen intuition kautta, että mä muistan, oliko se kahden, vai joku, mutta just, että siinä oli just joku esimerkki, että joku palomies on jossain talossa, sit yhtäkkiä tulee, että nyt kaikki on hyvin, nyt äkkiä pois täältä, ja sitten vähän päästä joku talo tai joku tän tyyppinen. Sitten jos kysyttiin, että no mistä tiesit sen, niin sekaan ei sekaan oikein niin osannut sanoa.
1: Joo, Mut, se, kuitenkin Gary, se
3: Gary Klein olla, mutta kuitenkin se ainakin mitä siinä kirjassa ajatus oli just siinä, että tavallaan, että ei se ikään kuin ollut mikään se mystisempi kuin se vaan, että et se tavallaan oli se, että kun se on niin kuin vuosia tehnyt sitä duunia, niin pikkuhiljaa siinä vaan tulee joku semmoinen, että se kiinnittää huomiota niin alitaivisesti miljoonaa asiaa, mistä se ei välttämättä Joo. ole Tai sitten viime aikoina mainostunut Shakista, niin ehkä tätä nyt voisi käyttää esimerkkinä, että tosi hyvät. Eikö se just Lasse sanonut joskus, että just vaikka tää Magnus Carlsen niin usein kun se pelaa, niin se vaan tulee, että, se, että se, ikään kuin se siirto, mikä tulee vaan ekana mieleen jossain tilanteessa, niin sanoo, että se, niin me, hyvin usein on se, että se paras siirto, mutta sitten sanoo, että kun se pelaa vakavia pelejä, niin se kyllä usein sitten vielä niin laskee, laskee niin pitkälle, että onko tämä paras siirto. Mutta sitten, että se niin kuin melkein aina tulee siihen tulokseen, että se paras siirto on se, joka se, se mikä tuli ekana mieleen. Mutta eihän se siirto mistään taivaasta ole tippunut, vaan se on mm. vain niin kuin kun se on... Vähän <laughs> pikemminkin tavallaan, että kun on niin valtava määrästä kokemusta, niin sitten se Aika. tulee sieltä. Mutta sitten se kolmas oli, että sitten oli vielä, oliko tämä superintuitio, niin mm. se mua ehkä just eniten jää kiinnostaa, että mistä siinä sitten on kyse, että olisiko se just sitten tämä, mikä, olisiko superintuitio, menisikö se just näihin tammiin ja, niin. ja la, valkoisiin tauluihin ja muihin, mitä näin, niin. niin.
1: No Sua mä ehkä niin, kuin, niin, niin mä ehkä vähän tuosta niin peruttaisin taaksepäin, että että intuitiohan arjessa on usein sellainen pälkätävä oivallus. Ja sitten ajatellaan, että se on vain niin joillain tai se on jotain epämääräistä tai feminiinistä tai epäluotettavaa tai näin. Mutta jo 70-luvulta saakka niin tieteessä on jäsennetty ihmisajattelua niin, että meillä on niin kaksi järjestelmää. Puhutaan systeemi-ykkösestä, joka on intuitio, ja systeemi-kakkosesta, joka on päättely. Ja kaikki, mikä ei ole päättelyä, on intuitiota. Eli se on niin kuin valtava vähän niin kuin sateenvarjo, jonka alla on erilaisia prosesseja ja erilaisia tietopohja. Et jo kauan tutkijat ovat sanoneet, että ei ole niinkään hyödyllistä puhua intuitiosta, vaan pitäisi määritellä, että minkälaisesta intuitiosta on kyse. Mutta se, miten me arjes käytetään termejä, on aika erilaiset kuin miten sitten tieteessä. Että arjes vaikka kuulee tällaisia, että no mä en ole intuitiivinen tai, tai tota, mä en käytä intuitiota, mutta sille ei ole oikein tieteen näkökulmasta pohjaa, koska aivot on luontaisesti intuitiiviset ja se on meille synnynnäinen ajattelun tapa. Se käsittelee ö, valtavan määrän informaatiota samaan aikaan kuin meidän tietoinen pieni päättely sytkyttää, sytkyttää niin kuin pikku vauhdilla eteenpäin. Mutta ää, intuitio on myös niin kuin kaksisuuntainen kanava. Et jos me saa, voidaan vastaanottaa sen kautta tietoa, niin me voidaan myöskin hakea sen kautta tietoa. Ja tätä mä tutkin myös väitöskirjassa, eli puhutaan silloin intentionaalisesta tai suunnatusta intuitiosta. Ja... Ää, Kiinnostavin mun mielestä kuitenkin on ehkä se, että miten sitä voi hyödyntää ja minkälaisissa tilanteissa se auttaa ja miten voisi erottaa, että milloin intuition tieto on luotettava Ja nämä on niitä teemoja, joihin mä oon niinku pureutunut. Ja näiden keksijöiden haastattelujen kautta mä aloin hahmottaa, että, hei, että heillä on kolme sellaista intuitiota, jotka näyttäisi olevan tosi tärkeitä. Ja just... Tämä vaistointuitio on vähän niin kuin semmoinen evolutiivinen äly, joka auttaa meitä toimimaan osana sosiaalista laumaa ja osana ympäristöä ja selviämään. Ja usein sieltä nousee niitä semmoisia aika primitiivisiä vähän niin kuin kontrollin ja vallan mekanismeja. Sieltä nousee myös valtavasti niin kuin hyviä puolia. Mutta että keksimisessä, jos pitää saada just mieleen huokoisuutta ja väljyttä niin on tärkeää niin tunnistaa niitä, että hei, miten mä laitan niitä niin kuin esteitä pois. Et meillähän on tähän aikaan vähän niin kuin vanhat aivot. Meidän mm-hmm. aivot on vähän niin kuin vanhat tähän systeemiin, koska yhteiskunta on muuttunut niin nopeasti.
3: Niin no, Tuosta tuli mieleen, joskus mä luin semmoisen kirjan kuin Buddhan, Buddhan aivot, mikä siinä oli joku, oliko se Rick Hansen? No anyway, niin kuitenkin siinä oli just vähän ton tyyppinen ajatus, että, että aika suuri osa semmoisesta, kärsimyksestä, joka on ehkä vähän turhaa, niin johtu, voi johtua kuin siitä, että, että on joku sellainen tilanne, missä meillä niin nykyään, että ei ole välttämättä mitään todellista uhkaa, Saat vaikka on jos on kauppakeskuksessa, jos on vaikka ruuhkaa hirveästi ihmisiä, Joo. niin se tilanne voi kuin aktivoida jonkun semmoisen, että sit niin se sama, joku sama aivo, aivo tai joku mekanismi, joka on niin aikaisemmin, että sen tarkoitus on, että se pitää sinut hengissä, jos on joku oikea uhka, että jos jossain joku sapelihammastiikeri, niin sitten, sitten pitää lähteä pakoon tai sä kuolet. Mutta sitten eihän nykyään tuo kampissa ole enää sapelihammastiikereitä. Mutta tavallaan, että meillä voi kuitenkin tulla edelleen sama reaktio. Joo. Eli tavallaan, että just että, että just, että ikään kuin ne tosi vanhat evolutiiviset mekanismit saattaa ikään kuin, vähän niin kuin luulla ikään kuin Joo. valheellisesti, että meillä on joku hätä, vaikka, vaikka niin kuin nykyään tosi harvoin. Esimerkiksi just vaikka, että jos ennen oli joku semmoinen tilanne, että oikeasti niin kuin just kirjaimellisesti vaikka tämä fight or flight-mekanismi, että oikeasti taistelet tai pakene, niin sitten onhan se, että on tavallaan hassua, että sit jos se aktivoituu jossain semmoisessa tilanteessa, jossa oikeasti on minkäännäköistä uhkaa, mutta silleen, että, että tolleen se kuitenkin, että, että meidän niin kuin aivot ei ole ihan vielä niin kuin 2000-luvulla tässä mielessä.
1: Just näin, eli aktivoituu sellainen niin kuin psykologinen uhka, joka ei ole enää todellinen uhka. Niin. Ja siellä itse asiassa meillä on aika paljon niitä mekanismeja, että mehän ollaan niin historiallisesti oltu täysin riippuvaisia laumasta. Eli just vaikka sellainen kokemus, joka sitten, jolle muut nauraisi tai, tai olisi uhkaa, että mä joudun sen lauman ulkopuolelle, niin sehän on meille henki- ja Niinpä niin kuin mä sanoisin jopa näin, että, että me ollaan niin riippuvaisia muista että me ollaan valmiita hylkää itsemme, ja tämä mun mielestä ehkä liittyy myös vähän niihin mielen yläkerran kerroksiin, että semmoset kaikki, jotka haastaa meidän sosiaalista sitä koherenssia, niin, niin me vähän niin kuin väistellään niitä. Ja käytetään myös semmoista termiä kuin mm, reunatuntemus, että vähän niin kuin meidän mielessä on semmoisia samanlaisia suojamekanismeja, kuin vaikka jos niin bussia pussia, kauhean läheltä, niin me hypätään pois. Niin samoin, jos jokin asia uhkaa meidän mielen sisäistä tasapainoa, on niin kuin liian kivuliasta, tai liian haastava, niin me sivuutetaan se, tai sitten sieltä nousee semmoisia vähän niin kuin jotka räksyttää, että älä mene tämän pidemmälle, että sun mieli voi särkyä. Ja niin me niin kuin mielessämme palataan semmoiselle turva-alueelle. Joskus puhutaan mukavuusalueesta, mutta aina se ei ole mukavaa, se olla myös ahdistavaa. Mutta se jollain tavalla suojelee meidän mielen eheyttä ja, ja ää, kuitenkin sitten niiden reunatuntemusten takaa löytyy uutta. arjas puhutaan niinku boksista, että me ollaan niinku boksissa ja sitten pitää päästä niinku siitä eteenpäin, mutta siellä reunoilla tulee just niitä, niitä epämukavuuden tuntemuksia
2: että siellä vartioita siellä reunaalla, mm. ja sitten mennään toisella puolella sitä boxia, niin out of the box, niin siellä on sitten tosi kiinnostavia juttuja kuitenkin.
1: Joo, siis tota, äm, jos mä palaan tuohon ihan hetken päästä, koska toi on ihan hirveän kiinnostava teema, mutta mä sitä ennen vielä, niin sanon vähän tosta asiantuntijuusintuitiosta, että jos se paistointuitio on vähän sellainen evolutiivinen äly, ja se on meidän keho, Kädet, silmät, se linkki tähän nyt hetkeen. Sitten se asiantuntijuus, intuitio semmoisen kymmenen plus vuoden aikana. Ja esimerkiksi niin kuin musta Wayne Kretski on kiva esimerkki siitä, kun se hän on sanonut, että hän ei mene sinne, missä se kiekko on. Hän menee sinne, minne se kiekko menee seuraavaksi. Eli, eli siinäkään ei ole kyse mistään mystiikasta, vaan siitä, että hänellä on niin, niin paljon niitä kuvioita siellä mielessä, että hän niin kuin osaa ennakoida sen perusteella niin hyvin. Ja ää, asiantuntijan intuitiohan on lähtökohtaisesti aika luotettavaa, että vaistointuitioon liittyy enemmän primitiivisiä reaktioita, mutta ää, asiantuntijan intuitio voi näyttäytyä vaikka lupaavuutena tai epäsopivuutena, just vaikka se palomies. Et kun siltä kysyttiin, että hei, mitä sä tiesit, niin sanoit, että no en mä tiedä, että ehkä jokin ei ollut niin kuin ennen. Että ehkä se katto antoi vähän periksi, mutta se tieto ei ole välttämättä ihan jäsentynyt vielä, vaan tulee semmoinen olo, että hei, nyt kaikki ei ole kunnossa, koska tässä on jotakin poikkeavaa. Ja, ja ne on niin kuin tärkeitä tietämisen tapoja, ja monesti tai usein ne on alitajuisia, ja sit vaan se joku vaikka vastaus pulpahtaa mieleen, mutta se vaatii, että siellä on tarpeeksi kokemusta tai materiaalia siellä ei-tietoisessa mielessä. No sitten mä ollut erityisen kiinnostunut niistä asiantuntijoista, jotka osaa ylittää sen asiantuntijuutensa radikaalisti. Että ei enää niin, että se on vain joku uusi kombinaatio vanhoja osatekijöitä, vaan niinku radikaalit hypyt. Vähän niin kuin Nikola Tesla tai Leonardo da Vinci tai tai tieteen uranuurta Barbara McClintock, tai nämä mun keksijät. Ja niillä näyttäisi olevan, että heillä on jokin sellainen tietämisen tapa, jolla he kykenevät ylittämään sen asiantuntijuuden ja oman älynsä. Ja ehkä niin kuin länsimaisen tieteen niin kuin näistä suurista nimistä, niin Jung pääsee lähimmäksi, kun hän puhuu tämmöisestä kollektiivisesta alitajunnasta, mutta intuition näkökulmasta on myös kollektiivinen ylitajunta, että tota, et näköinen semmonen ää, jaettu tietoisuus, joka on itseä suurempi. Voisi ajatella vaikka näin, että et jollekin se voi olla luonto, me ollaan osa niin jotain itseämme suurempaa systeemiä. Mutta mä näen, että se on just vähän niin yläkerran nämä yläkerrankerrokset, minkälaisia ne sitten onkin. Ja sillä tasolla me voidaan olla myös niin yhteyksissä toisiimme. Ja se ei tarkoita nyt jotain kauhean mystistä, vaan siis meillähän on kaikennäköisiä peilisoluja. Ja, ja jos me tässä vaikka nyt niin keskustellaan näin, niin me yhdessä myös rakennetaan tietoa, että se jäsentyy jonnekin.
2: Kenties, tämä on tämä kvanttikortti, mutta kenties jollain kvanttitasolla meillä, meillä on niin. paljonkin samaa, että niin. jotain, mikä menee meidän kaiken, niin penetroi kaikki tässä.
1: Joo. Ja sitten kun on tutkittu näitä niin visionäärisiä keksijöitä tai erityisesti 1950-luvun nobelisteja, niin hehän hyödyntää sitä niin kuin tietoisesti, eli jonkinnäköistä sellaista läpäisevyyttä. Ja tästä on myös kiinnostavia esimerkkejä. Mua on kovasti tota, kiinnostanut tämä Barbara McClintock, joka on historian ainut nainen, jolla on vain omissa nimissään oleva lääketieteen Nobel. Ja, äh, hän oli kauhean arvostettu tutkija aluksi, mutta sitten 50-luvulla hän alkoi herättää täydellisen hiljaisuuden, kun hän meni puhumaan johonkin konferensseihin. Kollegat alkoivat sanoa, että McClintock on se onnu. McClintockismista tuli synonyymi epätieteellisyydelle. Ja se ei ole ihme, koska McClintock kuvasi, että hänen tieteellisen tietämisen ytimessä oli esimerkiksi sellainen, että kun hän katsoi oikein intensiivisesti mikroskooppia, niitä kromosomeja, niin hän ei enää ollutkaan ylhäällä, vaan hän olikin siellä alhaalla niiden kromosomien kanssa ja ne kasvo, ja ne oli hänen ympärillä ja ne oli hänen ystäviään. Ja tämä oli hänelle ensisijainen tapa saada tieteellistä tietoa. No tämähän on tietysti ihan niin kuin järjetön tieteen näkökulmasta. Ää, mut Noituutta. Niin, niin ja, ja tota, tavallaan niin voisi ajatella, että se on mielenterveyden häiriö tai joku, mutta se ei ole poikkeuksellista – vaan niin kuin esimerkiksi joku fyysikko saattoi nähdä itsensä pyörimässä elektronien joukossa. Ja sen jälkeen sitten koe koejärjestelyitä ja testataan.
3: Tuossa on vissiin niin kuin, tavallaan sellainen käsitys tieteestä, tai tämä on virheellinen, että kuin kaikki uudet ideat nyt vaan jotenkin suoraan loogisesti pääteltäisiin jostain vanhoista havainnoista, eihän se niin toimi, se toimii pikemminkin niin, että, että, että tulee jotain ideoita tai hypoteeseja, vaan ne voi tulla perinteisiä, ihan mistä tahansa. Ne voi olla ihan kuinka, että niiden ei tarvitse olla minkään nyt jonkun päättelyn tulosta, vaan se voi olla ihan mikä tahansa idea ja sitten tavallaan, sit sitä voidaan testata ja koitella, että onko tässä mitään järkeä ja sitten mm. käy ilmi, että onko jotain järkeä vai ei, niin tavallaan sehän ei tässä ole hyvä, että se hypoteesi voi tulla vaikka jostain sieltä, jostain, että et Barbara kokee olemansa bakteerien kanssa siellä. Ja sitten, jos sieltä tulee joku idea, niin sitten voidaan testaa sitä ideaa. Ja... Niin. Mutta just se, että useinhan niinku just voi olla, että nuo tuollaiset jotkut ideat tai tollaiset, niin ne no on ehkä just no enemmän semmoisia, että ne, niinku, et, et ne, et ne niinku tulee jotenkin spontaanisti jostain, eikä silleen, että ne ei ole jotenkin päätelty jostain jotenkin puhtaan loogisesti. Että, että tota, usein se, niinku, että, tai tavallaan että ehkä semmoinen arkikäsitys, että kaikki... Että, 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 että nyt on joku olemassa oleva data, niin kuin data ja sitten tästä vaan päätellään ne uudet jutut, niin se ei se tieteiskään niin niin siellä oikeasti, vaan. oikeasti. Miksi sitä nyt sanotaan? Mutta siis joku tää, että niin et pikemminkin se niin kuin valitseva ajatus on just tällainen, että niin kuin hypoteesien kautta se homma menee eteenpäin. Tai ainakin näin mä oon käsittänyt. Joku oikea tieteilijä voisi nyt, Siksi <laughs> saa kertoa tästä tarkemmin, mut. no joo. Mutta sitten pointti vaan just siinä, että monesti ne hypoteesit saattaa, että ne, et, et ne saattaa tulla niinku ihan mistä tahansa.
0: Niin, eikö ainakin tuolla Thomas Kuhnilla se, ollut se ajatus niin paradigmoista, että se ei mene silleen, niin kuin tavallaan semmoinen tasainen tota, kumulatiivinen niin kuin niin. kasvu, vaan sille, tai niin kuin, että on sitä, mutta sitten tulee niin semmoinen... Niin tai sille että se koko pakka menee itse asiassa sekaisin. Niin ja tulee niin kuin uusi, uusi paradigma, niin kuin, eikä sille että palikka kerrallaan sille, mm. vaikkakin, niin ehkä me tarvittiin sitä kumulatiivista että mm. päästiin siihen pisteeseen, että joku, mm. joku just no, oivallus no, silleen, no. laittaakin sen niin kuin aika sekaisin tai no, sarjaoivalluksia. Niin kuin, mutta jo.
3: Mut esimerkiksi Einsteinista mulla on tällainen käsitys, että voi olla, että puhuu läpi ja pääni, mutta just silleen, että joku suhteellisuusteoriahan nyt on varmaan niin kuin fysiikas kaikista, kaikista niin kuin koitelluin ja testatuin ja niin parhaiten pärjännyt, mutta siinäkin se, että ne alunperin, sen ideat on tullut siihen, joiden päälle sitten on niin tullut matematiikkaa matematiikka ja muun, ilmeisesti nekin sitten oli, että kai se oli just kanssa aika sellaiset niin omat joista se <laughs> niin, mitäs, ne kuulee kuulee mestari. Tätä en käsittänyt, että Onko se kuullut? Mut
1: Mistä Sitten... ne on tullut.
3: Sitten, mä en nyt muista tarkemmin. Mun pitäisi, pitäisi nyt tarkistaa, että että
1: Mäkään en ole on varma, mä sellaista... mulla Joo, on sellainen mielikuva
3: mul vaan. jos tai
1: lukiin että hänellä oli jotain näkyjä, että hän ratsastaa valon esimerkiksi. Siit mun intuitio tutkia kollega Kaiva sellaisen viitteen, mm. että se sanaa että Einsteinin ystävä kysyi häneltä, että, että hei, että missä sait alun perin idean tästä suhteellisuusteoriasta. Ja sitten sanoi, että jos hän sanoisi, niin hänet suljettaisiin johonkin laitokseen. Niin. <laughs> I was in my garden and my flowers told me. Joo. Mm.
3: Jou, niin, mutta tämä on just jännä, että, että tavallaan tämä on vähän erilaista kuin se, että mikä on se joku, että niin kuin
1: tiede, mm. mikä se
3: on se, ensimmäiset mm. mielikuvat, niin ei välttämättä se, että niin. kuka kertoo sulle jotain. Mutta mut se, mut se voi olla lähempänä todellisuutta. Niin, mutta sitten mä ajattelin, niin. että
1: toikin voi olla myös semmoinen niinku sanallistamisen tapa, että niin. jos miettii vaikka niinku, että Newton istuu puun alla ja omena putos päähän, niin hänkin voisi sanoa, että no, omena kertoi mulle. Tai arkkimenes menee kylpyyn ja se vesi valuu yli, niin se voisi sanoa, että amme kertoo mulle. Että, että sehän niin fyysinen maailma usein toimii vaan sytytyslankana sille, että jotakin minussa muuttuu, jotta minä näen. Ja tämähän on minusta niin äärimmäisen kiinnostavaa, koska tämä löytyy sieltä niiden visionääristen keksijöiden ajattelun ytimestä. Että kun tulee mielettömän vaikea ongelma, niin ne ei enää työskentele sen ongelman kanssa, vaan ne ottaa vastuun itsestään että se ratkaisun puuttuminen johtuu omasta kyvyttömyydestä nähdä. Ja ne lähtee työskentelemään sen oman näkökyvyn kanssa. Ja esimerkiksi McClintock, niin sen ystävä Stanfordissa tutki semmoista neurosporahometta. Ja se työryhmä oli ajautunut umpikujaan. Se otti yhteyttömän Clintonkiin ja hän meni sinä Stanfordiin ja perehtyi kaksi päivää ja sanoi, että mikään ei jäsentynyt, mikään tieto ei yhdistynyt. Hän alkoi olla tosi epätoivonen ja kiukkunen ja hän lähti ulos sieltä laboratoriosta. Hän että hän on luvannut enemmän kuin mihin hän pystyy. Hän meni istuu eukalyptuspuiden alle ja hän itki ja meditoi 20 minuuttia, puoli tuntia. Sitten hän tiesi, että nyt hän tulee ratkaisee sen ongelman. Ja hän juoksi takaisin laboratorioon ja ne kromosomit olivat hänen näkyvillään ja myös muun työryhmän näkyvillä. Hän työskenteli vielä viisi päivää sen kromosomiston parissa – ja sen yhden viikon aikana hän edisti sitä tutkimusta enemmän kuin koko muu työryhmä edellisen kolmen vuoden aikana. Ja jälleen hän sanoi, että silloin siellä puiden alla hänessä itsessään tapahtui muutos, joka mahdollisti sen näkemisen. Ja tämä on musta niin, niin kuin radikaali ajatus, niin kuin niin menee sinne niin kuin intuition ytimeen ja siihen näkökyvyn ytimeen ja havaitsemisen ytimeen, Eli hän puhuu niin näkemisen yhdistymisestä ja se on mun se juttu, että mil, mitä me huomataan, mitä me ei huomata, mitä me sivuutetaan, mm. miten me jäsennetään niitä uusia pisteitä, jotka ei ole enää niin se sama vanha yhdistelmä.
3: Ehkä vielä semmoinen pointti tulee tuosta mieleen, että, kuitenkin, että vaikka se voi olla, että sitten se tapahtuu sen kahden viikon aikana se, se eteneminen, niin kuitenkin just se, että onhan siinä kuitenkin, kuitenkin varmaan taustalla se, että se on kuitenkin niitä asioita tutkinut ja ihmetellyt aika Joo. pitkään, mikä sitten ehkä se pohjatu kuitenkin mahdollistaa sitten, että sen kahden viikon aikana sitten voi tapahtua jotain tuommoista, mutta just se, että eihän se usein nyt mistään nyt ihan tyhjystä vaan tup, niin kuin tipaida kuitenkaan. Niin, että, siis
1: siellähän että, oli pohjalla niin, se niinku vankka asiantuntemus. Mm. Joo, kyllä. Se oli muuten viikko.
0: Viikko, okei. Okay. <laughs> Joo. 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 Mulla oli tämmöinen, tämä mikään kovin kehitelty ajatus, mutta tästä ehkä lähtee jotain kiinnostavaa rönsyä. Niin, että voiko intuitiota niin, että käyttää helposti niin, niin kuin hyvään kuin pahaan? Mm-hmm. Esimerkiksi oliko Hitler intuitiivinen niin kuin, äh, ratkaisuissaan tai sitten, niin kuin vaikka niin. joku Oppenheimer tai näet että keksii atomipommi, että sekin tulee jossain niin niin se puutarhassa niin, niin. niin ympäristössä tai jossain, että tota, niin. ö, – Joo, et tota, koska näissä on niinku tämmönen, joku tämmönen aika kaunis laatu näissä niinku tarinoissa, mm-hmm. mutta sitten niinku, kun ajattelee just niin, että voihan toki, mm, ehkä joku voi ottaa tästä niinku jo, jo vähän koppia, <tos> niinku, vai voiko. Mm. Niin, Onko se, onks se niin intuitio niinku semmoinen neutraali juttu, vai öö, onko noin niinku oivallukset silleen jotain, niinku, jonka, jonka on niinku tarkoitus palvella silleen tai, tai ihmiskuntaa tai hyvää vai onko se silleen, että
3: niin. Niin. Sekin on sitten, että just vaikka kaikelle teknologian voidaan tehdä ihan mitä tahansa, sitä voidaan käyttää varmaan niin hyvää kuin pahaankin, mutta, mutta, mm. niin, mutta jos mä saan kiinni just tavallaan, et, 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 että onko se intuitio joku semmoinen force, force for good vai, vai onko se niin kuin tavalla kuin jotenkin eettisesti neutraali juttu. Niin kuin niin. jos,
0: jos tos, niin kuin jotenkin, tässä tulee vähän semmoinen niin kuin vaikutelma, että se on kuin, niin kuin kanavoisi jotain, että on niin kuin se tavallaan – Tietty asiantuntijos, tiettyt ehkä niinku taidot tai lahjatkin, ja sitten niitä niinku tulee niitä semmoisia heureka-momentteja. Mutta sitten, no joo, ehkä, ehkä tuo on vähän tämmöinen
1: Kiinnostava niin. ajatus ja kauhean hyvä kysymys, äh, mitä mun mielestä voisi pohtia vähän sitten non jakson näkökulmasta – että helpostihan me ajatellaan, että joku on niin hyvää ja pahaa. Voisi myös heittää vastakysymyksen, että onko niin päättely hyvää tai pahaa, onko kynä hyvä tai paha. Mutta sitten on myös tutkimuksia, joita on tehty niin sanotulla ekspertti-intuitiivisilla. Ja he kykenevät siis hakea tietoa, jota heidän ei pitäisi voida tietää. Et nyt jos ajattelee vaikka tätä äskeistä McClintockia, niin hän sanoo, että kaikki on yhtä. Että me tehdään vaan niitä eroja ja kyse on siitä, että pääsee siihen johonkin niin läpäisevyyden tilaan ja ää, kykenee ylittämään itsensä. Eli sieltä tavallaan niin kuin löytyy empatia, empatia ja intuitiokorrelo, eli kykenee ylittää sen oman näkökulman. Siin, siinä voisi ajatella, että noihin siellä on varsinaisesti niin kuin hyvää ja pahaa. Mutta sitten kun tutkit, on tutkittu näitä siis ekspertti-intuitiivisia, jotka menee hakemaan jotakin tietoa jostakin kohteesta, niin nämä tutkimukset sanoo kyllä niin, että jos se tieto olisi haitallista, niin sitä ei niinku anneta tai sitä ei näytetä. Et siinä mielessä niinku se voisi tukea, tota, että ei, mutta sitten taas joku toinen näkökulma voi tukea, että se hyvä ja paha on myös meidän. Ihmismielen jako ja mikä on siitä loppujen lopuksi hyvää ja pahaa, niin sekin on vähän niin kuin liukuva viiva. Että et avaa kiinnostavan ulottuvuuden, eikä mulla ole siihen sitä lopullista.
3: Niin, mutta, siis, joo, mutta kyllä mä ainakin uskoisin varmaan näin, että joku, että... Ehkä, ehkä voisiko se sanoa näin, että se olisi jotenkin kiva ajatella, että vaan jotenkin semmoiset hyvät tyypit saa tämmöisiin erokkaita intuitiivisia oivalluksia, mutta silleen, että voihan joku, onhan kyllähän niin kuin vaikka monet, jotka on vaikka tosi hyviä jossain, vaikka jossain kamppailulajeissa, jotkut jot, vaikka jot, 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 jot tosi ta, kovat vapaa joku kuin John Jones, niin sehän on mm. niin kuin, toi hemmetin lahjakas tyyppi mutta ei sen että ehkä niin kuin mikään roolimalli on mm. mm. niin kuin jos että sisällä niin se on ollut kaikki näköste juttuja että tavallaan just se että 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 mä en ehkä ainakkaan ajattelin että vaan niin jotenkin hyvä hyvät tyypit voi olla jotenkin mm. intuitiivisesti ne tai laahjokka laahjokka tai tolain että sikäli niin, sikäli niin. ehkä vaikka se tavallaan aika kiva ajatella että näin olisi mutta ehkä suorasti niin, taisi jos osa- on sille
0: vaikka että niin. soditaan niin sit siinä on semmosia kenraaleja, jotka on tosi hyviä siinä niinku niiden duunissa. Ja sit ne niinku in, käyttää intuitiotaan silleen. Niin niinku varmasti on varmasti tosi kova se niinku, asiantuntija niinku intuitio. Tän butlen semmonen niinku luova strategia. Ja sit niinku kummatkin tekee tota eri puolilla.
3: Ja voi varmaan olla aika flow-tiloissa.
0: Niin, niin, ja sit koittaa <laughs> niin. mennä sinne. Ja sit toinen, mikä tuli tässä mieleen, on niinku tää, että niinku tää tämmönen informaatio teknologia tällä en mä just luin semmoista kirjaa totalinen poliisivaltio Kantaruke niin siitä tästä Kiinan meiningistä niin sitten siellä miten niinku tämmösi niinku tyypät kaa just hyviä koodareita ja dataa Kotu ja, ja niitä muuta ja sjon jät niitä niitä sillein, ne saa niinku duunia sin sai semmosen niinku uiguria ja semmosen duunin Mut sitten se duuni on niinku käytännössä sitä, että kuinka sä, ei se sitä itekään niinku ehkä ihan heti tajua, mut väitellään se tajua, että se duuni on siinä niinku itse asiassa luoda semmonen niinku semmonen, äh, niinku digitaalinen orjuutusjärjestelmä sen niinku omalle kansalle silleen. Mm. saa niinku hirveet niinku bonukset ja hyvän elämän siitä, että niinku, et nyt sä pääset innovoimaan. Niin. se pääset innovoimaan totaalista valvontajärjestelmää ja sit niinku niin ei tietenkään näin niin karseasti, mutta kyllä tää lännessäkin tää, niin kuin, että mm. meillä on näitä tosi kliffoja firmoja, jotka niin innovoi menemään. Mutta sitten niin tavallaan niin innovoi menemään mm. sit semmoista niin järjestelmää, mm. joka ei ehkä sitten kuitenkaan ole ainakaan silleen todellakaan niin kuin yksiselitteisen niin kuin hyvä meille. Mm. just että kuinka tehdään just semmoinen... Niin No joo, anyway, tästä alko mm. vähän tämmöinen tuota, äh, räntti, mutta ainakin tästä niin kuin itsellä, tulee semmoinen just fiilis, että just ainakin toi intuitio voidaan valjastaa niin kuin mm. semmoisten voimien niin kuin palvelukseen, mm. jotka ei välttämättä ole mm. niin hyviä mm. tai ei ole. Juuri
1: näin, että jokuhan voi saada hirveän hyviä ideoita, mutta sitten joku käyttää niitä väärin. Ja mulla on muutamakin tämmöinen keksijä, tai useampikin, jotka on sanonut, että he on nähnyt keksintöä, joita ei tule vielä meidän aikana. Oikeastaan kaikki mun haastattelemat, keksijät, on sitä mieltä, että on vaan ajan kysymys, milloin painovoimasta tulee työntövoima. Ja sehän on ihan wow. niin kuin meidän perustavan perustavanlaatuinen näin. Ja sanoin, että sitten kun siinä mennään vähän eteenpäin, niin opitaan kumoamaan se painovoima. Ja esimerkiksi Teslahan loppuaikana teki keksintöjä, jotka hän hajotti. Hän huomasi, että nämä on ovat liian vaarallisia ihmiskunnalle. Näitä ei voi antaa vielä, että tarvitaan niin kuin sen tietoisuuden kehittymistä, jotta niitä ei käytetä väärin. Mulla on yksi keksi, joka sanoo, että, että hänelle on näytetty keksintöjä, jolla voisi niin kuin kerrostalon murentaa lyhyessä ajassa. Ne tarvikkeet löytyy tavallisesta rautakaupasta. Mut ei voi, ei voi niin sanoa, on liian iso riski, että se avaa heti niin semmoisen kentän, että, että okei, vaikka mä saisin tietoa, niin mihin sitä sitten käytetään ja miten.
3: Niin, no mä oon täynnä jo, kaikilla olemassa oli ydinaseen, ydin että tuhota tämän varmaan aika monta kertaa, mit, vaikea, mitä täällä on, että, niin. että silleen, että kyllä nämä tuomiopäivän koneet kyllä on jo aika...
2: No. Onkohan se totta? On jostain internetin syövereistä lukenut, että FBI niin kuin, äh, takavarikoi Tesla:n ni viimeisiä... Joo,
1: joo, mä oon wow. näihin. No jossain Että vaan niinku ne takavarikoit ja no on niinku ja sitten tulee
2: mieleen tuosta painovoiman kumoamisesta tai siis kääntämisestä Joo. työntövoimaksi, niin tulee mieleen nämä UFO-havainnot ja muut, mitä nyt Joo. tälläkin hetkellä oli. just joku kongressin kuuleminen eilen, kun se oli toisessa päivänä Jenkeissä Joo. näistä uap sanotaan näitä UFO-havaintoja nykyään. Um, niin, niitähän monesti ei tiedetä millä ne niin työntää ja sitten se ehkä se Joo. joku selitys voisi olla tuolla, Joo. pystyy tavallaan kääntämään sen painovoiman mm, työntuvoksi.
1: Ja sit se on musta, mä oon jotenkin vuosien ajan jo tarkkaillut sitä, että heti jos mennään tommoselle alueelle niin ufo, ah, nyt mennään salaliittoteorioihin, nyt mennään niinku nyt mennään niinku new että jotenkin on niin alueita, joita ei voi edes lähestyä ilman, että saa jonkun sellaisen stigmaleiman otsaansa, kun justhan tommosia pitäisi niinku lähestyä, mä ajattelen niin avoimesti, mutta samalla äärimmäisen erottelukykyisesti, ettei jotenkin niinku heti vaan laitettaisiin niinku, kahteen laariin, että tämä on totta, tai sitten tämä on jotain niinku, täysin hörhöä, mutta tuntuu, että jotenkin siinä välissä on aika ahdasta.
3: Joo. Kyllä, sillä on
2: helppo, no, helppo no. Niinku, kieltää mm. tuollaiset ulottuvuudet, mm. että varmataan sitten hörhöilyksi mm. tai salaliittoteoriaksi.
3: Tuosta tulee mieleen ainakin just. Kutatahan, no just nämä jotkut, mikä ESP-jutu tai muu, niin nämä, kun on väliin vähän yritetty tutkia, niin kans tuntuu, että sekin on vähän semmoinen, että, että tota, no ehkä menee just vähän tuohon kuvaukseen, että, että just Joo. silleen, että, 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 niin että, ajatus, mutta just, että, et, varmaan, että, 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 Silleen niin kuin oikeasti niin kuin järkevästi, että, no niin, että katsotaan mistä se on kyse, niin varmaan niin kuin aika nopea se voi olla vähän semmoinen jonkinlainen niin kuin itsemurha uran kannalta esimerkiksi, jos jotain tuommoista lähtee. Että se ei vaan niin kuin fiksu veto lähtee välttämättä tekemään tuommoista, jos haluaa vaikka jossain tiedelmassa pitää uskottavaa imagoa yllä. Tai, tai sit vaikka just, että noin, on vähän sellaisia, että, että, että ei välttämättä ole niin kuin se sun imagon kannalta niin kuin paras edes lähteä tekemään tommoista, vaikka kiinnostaisikin, Vai, tai vaikka sitä voisi yrittää lähestyä silleen, niin kuin mahdollisimman karpisti et mistä, että mistä, no joo.
0: Mutta sitten jos ajattelee, että minkälaista niin kriisissä meidän niin kuin plane, tämä maapallokin no. on, niin voi olla, että, silleen, että meillä ei ole niin kuin varaa siihen, että me ei käytetä niin kaikkiin, näitä meidän mm-hmm. mielen niin kuin kykyjä ja justiin laiteta myös niin kuin, niitä tänne meidän niin kuin kas, kasvatukseen jotenkin, mm-hmm. että just... Niin, että semmoinen tietynlainen niin robottimainen, vaan niin kuin, että niin mm. koitetaan silloin. No joo, tota,
1: Tuo oli niin hirveän k- hirveä hyvä kommentti, toi, että äh, palaisin vähän niin tähän esp hän eli siis Extra Sensory Perception. Niin. Ja sitähän on muuten tutkinut kaksi laaserfyysikkoa, jotka laitettiin tutkimaan tuota urikelleriä. Ja nehän ei ollut siis missään tekemisissä minkään Extraordinary New Age-tyyppisen alueen kanssa, vaan ne oli laaserfyysikkoja Harold Puthoff ja Russell Tark, jotka on sitten kirjoittanut aika monta kirjaa ESPstä. Ja se on musta äärimmäisen kiinnostava alue. Mutta juuri siinä on niinku toi vaara mun mielestä tälläkin hetkellä vielä, että jos se menee niinku liian jonnekin reunalle, Niin sitten joutuu semmoiseen jotenkin eriskummalliseen asemaan ja mä oon vuosi jo seurannut sellaista yhdysvaltalaista ryhmää kuin Society for Scientific Exploration. Mä menin sinne ekan kerran just mun tutkijakollegan kanssa ja... ja, Heillä oli siis seminaaria, mentiin osallistua Ja sitten se koko huone oli tässä vanhoja papparaisia suurimmaksi osaksi. Sitten kollegalle, että hei, katso vitsi, meillä on vielä toivoa, koska me ollaan tämän verran nuori. Mutta se koostuu siis professoreista, tutkijoista, ihmisistä, jotka on tehnyt sen työuransa akatemian piirissä. Heidän pitää olla väitelleitä, heidän pitää olla meritoituneita. Mutta sitten kun he on jäänyt eläkkeelle, niin he saavat perehtyä siihen, mikä heitä aidosti kiinnostaa. Eli heidän ei tarvitse huolehtia omasta maineestaan, mutta vielä enemmän heen ei tarvitse huolehtia tutkimusrahoituksesta ja sen tutkimusryhmän maineesta. Koska ne, miten tutkimuksia rahoitetaan ja minkälaisia mekanismeja siellä on, niin ne on aika säädeltyjä. Että me jotenkin ajatellaan, että tutkimus koko aika pyrkii avoimesti tarkastelemaan ja tekee hypoteeseja näin, mutta se ei suinkaan aina ole. Niin.
3: Eihän se rahoitusta mistään taivaalta tipu, vaan on joku rahoittaja, jolla ja niillä on jotku intressit tai käsitykset siitä, millaista tutkimusta halutaan teettää, mistä voisi olla jotain hyötyä. Että se on tavallaan aika semmoinen idealisaatio, että aina mm-hmm. nyt vaan voitaisiin tutkia sitä, mikä nyt vaan on jotenkin mm-hmm. kiinnostavaa ja lähestyä totuutta täysin riippumatta eri niin erinäisten tahojen intresseistä. No.
1: Mutta se just niin. mitä sanoit tuosta, että, että onko meillä varaa, niin mä sanoisin, että meillä ei ole varaa enää sivuutta sellaista tietoa, sellaista nerokkuutta, jos meillä on tapauksia, tutkimusesimerkkejä, Tutkittu tietoa, että millä tavalla meistä löytyy semmoista älykkyyttä ja nerokkuutta. Ja mä niin kuin näkisin omasta näkökulmasta, kun mä oon nyt parikymmentä vuotta ollut intuition teemainen äärellä, että on tapahtunut valtava iso muutos. Että silloin kun mä aloitin väitöstutkimuksen 2008, niin intuitio oli niin aivan hörhä No siitä mä oon tehnyt paljon työtä sen eteen, että siitä tulisi hyväksyttävämpi. Ihan jo sen takia, että se vähentää sitä inhimillistä kärsimystä. Mutta erityisesti nyt tämä aika, kun on tullut pandemia, on tullut puskista kriisejä, niin mun mielestä monella rintamalla on herätty siihen, että tarvitaan jotain uutta. Ja musta Suomi on tärkeässä asemassa viemässä niitä eteenpäin.
0: Hmm. Tuo oli itse asiassa yksi juttu, mistä mä halusin kysyäkin, että minkälainen maa Suomi on niin kuin tämmöisille... Niinku intuitiivisille keksijöille tai innovoille. Me halutaan ehkä niinku usein vähän niinku paukutella henkseleitä tästä, mutta sitten just mitä mä vähän tuossa lärasin sun kirjaa, mm. niin sitten siinä tuli myös sille, että vähintäänkin semmoinen efekti, että kukaan, että ei olla profeettoja omalla maallaan, että mm. niin kuin jossain muualla saa itse asiassa niin kuin avoimemman vastaanoton mm. niin kuin jutuilleen, mutta niin miten, miten sä niin näet sen, että minkälainen skene täällä Suomessa on silleen?
1: No siis ää, monet keksijät puhuu siitä, että ne keksinnöt ei ota tuulta alleen täällä Suomessa, että ne pitää viedä ulkomaille ja sitten menestyy paremmin. Mutta mä sanoisin, että Suomihan on kyllä niinku opetuksen edelläkävijä maa. Suomi on ehkä maailman ainoa maa, jolla on virallisessa opetussuunnitelmas mainittu intuitio. Se on ollut siellä vuodesta 2016. Musta meillä on niin valtavan hyvät, koulutetut, fiksut opettajat. Ja Suomessa on aika paljon, mä sanoisin, tämmöistä insinöörimäistä ajattelua, mitä mä fanitan. Että vaikka voisi ajatella, että insinöörit ja intuitio ei ole niin y- niin ihan jotenkin niin kuin, <tosikko> sellainen hyvä pari, niin itse asiassa insinöörit on mun melkein parasta kuulijakuntaa, koska hei ei niin lähtökohtaisesti suhtaudu semmoisella kauhean voimakkaalla tunteella siihen, että ei voi olla totta, vaan ne haluaa ratkaista, ne haluaa ajatella loogisesti, ne haluaa tutkia. Ja sitten kun selittää just sitä, mitä intuitio on ja miten sitä voi yhdistää päättelyyn ja miten on suorastaan rationaalista hyödyntää intuitiota yhä enemmän, niin sitten niillä vähän silmät aukeaa, että vau, että tästähän tulee kova juttu. Ja mä näkisin, että Suomi on tietyssä mielessä kuitenkin aika ää, niin, niin kuin loistava maa, koska meillä on niin koulutetut ihmiset, meillä on sananvapautta, meillä on, meillä on hyvä tasa-arvo naisten miesten välillä, erilaisten ryhmien välillä. Et mä jopa sanoisin, niin kuin, että, että, että Suomi on tosi, tosi kova juttu.
0: Joo ja sitten, joo, joo, siisti kuulla. Cool. Joo, sulla on varmaan niinku aallossa, niin sitten sulla oli niinku opiskelijana kumpiakin, oliko näin niinku siis taide, ja sitten tota noita niinku tai siis Joo,
3: semmoisia... siis
1: siellä medialaboratoriossa on maisteriohjelma ja sinne tulee eri taustoista, siellä on siis ohjelmoijia ja käsikirjoittajia ja ja visuaalisteja ja näin. Eli tota, hyvin erilaisia Joo. tyyppejä. Tuo on minusta
0: tosi kiinnostavaa. Että tota, olisi jotenkin tosi hauska niin nähdä, mitä tuollaisissa niin rajapinnoissa niin voisi syntyä. Silleen, että, koska noja ei usein silleen kohtaa, niin kun, että just taide, taidekultia vähän niin kuin niin omiin ympyröihinsä ja sitten taas niin insinööripiirit omissa mm. mutta sitten just jotenkin mm. tuommoisesti yhteistyöstä niin voisi syntyä paljon ja varmaan se onkin myös niin tätä niin, aikaa, kyllä. just se, että noita kahta silleen noittaa. Mm.
1: Mutta mä näen kyllä omasta näkökulmastani, että, että toi niin kuin, akateeminen maailma on aika ahdas välillä. Et, meillä on yhteiskunnassa vähän niin kuin, sellaisia tiedoja vallan portinvartijoita, ja nyt mä en puhu niin mistään salaliitoista tai sellaisista, vaan niin kuin, että meillä on niitä järjestelmiä, jotka välillä on vähän niin kuin, liian ahtaita sit sille ihmisyydelle, Et, vähän semmoisia niin byrokratia-himmeleitä, jotka ei enää sitten niinku palvele sitä, että jotain asioita voisi tehdäkin aika radikaalisti. Et sen takia mä näen isomman potentiaalin yritysmaailmassa, koska siellä on niinku hyvä pössi siinä, että et niinku, et tehdään eteenpäin, tehdään dynaamisesti, kokeillaan, saa epäonnistuu, Tehdään semmoista, jolla on markkinaa ja silloin se pyörä alkaa niinku pyöriä. Et, et siinä mä näen niinku sellaisen, sellaisen hyvän suunnan.
2: Niin mun mieltä usein kutkuttaa just semmoista vähän erikoisemmat himmelit, niin mä haluaisin mm. kysyä, että mikä on sun mielestä tällä hetkellä sellaista kummallisinta osa aluetta tosi intuitiossa, että jotain, jotain semmoista vähän, mikä menee sinne rajalle, että onko tää jo vähän yliluonnollista? onko sellaista?
1: No siis, mä nään ehkä semmoisen, mitä mä jotenkin, kun, no siis mä vähän uuden lauseen, että joitain asioita mä pidän vähän niin kuin hellästi tuolla mielessä, että mä teen havaintoja, mutta sitten mä en edes muotoile sitä kauhean täsmällisesti, että mä annan sen jollain tavalla kehkeytyä siellä. Ja kun mä näen, että se mitä me ollaan sisällä, niin me vähän niinku projisoidaan sitä ulospäin. Ja usein se on eräänlainen illuusio. Se voi olla myös se, että meillä on sisällämme jotain vaikka ö, käsittelemättömiä asioita tai ongelmia, ja siitä me jotenkin sijoitetaan niitä itsemme ulkopuolelle, eikä nähdä niitä itsessämme. Vähän niin kuin, että, että olisi peili, mutta ei tajua että tämähän on niin peili. Ja sitten ajattelin, että näitä tapahtuu myös kollektiivisesti että me ikään kuin ollaan kollektiivisessa illuusiossa, niin se on minusta hirveän kiinnostava ää, alue. Ja myös siitä näkökulmasta, että nyt kun meillä on erinäköisiä puskista tulevia kriisejä ja ää, tosi taitavaa mediavaikuttamista, niin mä alkanut niinku miettiä ihan sitä, että et sen sijaan, että mä luen uutisia silleen, että mä uskon tämän, niin mä mietin, että että minkälaisia naruja on missäkin, että helposti ajattelis näin, että tämä oma näkökulma on se tosi ja sitten on muut, jotka on jotenkin vähän vinossa ja sitten on ne salaliittoteoreetikot, mutta se on mun mielestä jonkunlainen semmoinen aika ahdas lokerikko et mua kiinnostaa niin se, että, että mitä sinne sijoittuu väliin. Vähän niin kuin mä tykkään haastaa itseäni siinä, että voiko mun näkökulma olla väärässä. Ja mistä löytyisi sellaisia tarkasteluja, kiintopisteitä, jotka ei niin kuin pettäisi. Ja tämä on minusta yksi sellainen alue, minkä mihin voi, voi taas palauttaa vähän niin kuin niiden. Ää, Nobelistien ajatteluun, että hän me ympäristöstä nähdään semmoisia havaintoja, jotka sopii meidän ennakkouskomuksiin. Ja jos on vaikka joku trauma, puhutaan psykologiassa näin, että trau- mustavalkoisuus on traumareaktio. Esimerkiksi lapset, jotka on kokenut traumaja, niin niistä tulee todennäköisesti, todennäköisemmin niin mustavalkoisesti ajattelevia teinejä. Että on niin vaikea ylittää se oma näkökulma tai olla empaattinen tai näin. No sit, jos on hyvä mielen ö, resilienssi, niin pystyy pitämään niin tällaista kognitiivista dissonanssia yllä. Eli mun näkökulma on tämä ja sit sulla on toisenlainen näkökulma ja se on haastava ja se on ehkä kivuliaskin mulle. Mutta mä pystyn ajattelemaan niitä molempia samanaikaisesti. Mutta näillä Nobelisti-visionäärisillä keksijöillä, niin heidän mieli toimii niin, että he etsivät havaintoja, joilla he voisivat murskata omia lempiuskomuksiaan. Ja se on minusta niin mieletön ajatus, että, tota, että jotenkin se kiinnostaa mua yhä enemmän, että mä ajattelen näin, että, että mä olen eräänlaisessa illuusiossa tässä. Ja mistä mä voisin löytää niinku semmosia kohti, jossa on jotain säröjä, että sen sijaan että niitä. Ja sit mä oon miettinyt tätä myös niinku kollektiivisena prosessina ja mä näen, niinku, että tämä on sellaista murroksen aikaa, mitä eletään nyt. Että vaikka sä ajattelee niinku Trump tai ajattelee Putin tai näin, niin nehän on ollut siellä pinnan alla koko ajan. Mutta nyt tämä aika ehkä niinku tuo niitä esiin, että jonkunnäköiset, vanhat illuusiot tai vanhat ää, valheelliset näkökulmat murtuu ja, ja tota, miten ne jotenkin järjestyy, miten ne jäsentyy ilman, että jotenkin ajattelisi, että no mulla on nyt tämä totuus ja mä uskon tämän, koska kuitenkin samanaikaisesti niin käydään yhä taitavampaa ää, vaikuttamista, Et mä nään, niin kun, että mä näen, että Vähän niin kuin, että meidän mielistä, meidän mielipiteistä, meidän näkökulmista taistellaan. Ja tämä mun mielestä palaa siihen, mitä sä aikaisemmin puhuit tästä vähän niin transhumanismin suunnasta myös. Että mä näen ne vähän niin kuin erilaisina suuntauksina, että, että millä tavoin ratkaistais meidän kriisejä. Ja mä ajattelen, että ehkäpä, ehkäpä jotkut ihmiset niin kuin Uskoo siihen, että just se tekoäly ja robotiikka on se ratkaisu, että me niin saksitaan itsestämme pois niitä osia, jotka ovat jotenkin epäluotettavia tai virheellisiä tai vanhentuneita ja korvataan niitä jonkun jonkunnäköisellä tekoälyllä tai transhumanismin suunnalla. Ja se ei ole niin se, mihin mä itse uskon. Et mä en niin, että ihminen on parhaimmillaan, kun se toimii kuin kone eikä tee virheitä. Mä ajattelin just, että sieltä mielen niin nerokkaimmista ulottuvuuksista löytyy niitä ratkaisuja, mutta että kun se, se on aika ahdasta tällä hetkellä se ihmisenä oleminen ja sitten samanaikaisesti kehitetään niitä kaikki metaversumeita, että laita lasit päähän ja sitten niin kuvittelet nämä kaikki, niin mä oon alkanut niin kuin ajatella, että onko tämäkin semmoinen suunta, jolla halutaan niin siirtää meidän huomiota pois siitä niin meidän luontaisesta luovasta mielestä ja korvata niin sekin ulottuvuus jollain keinotekoisella. Niin tällaisia mä niin välillä niin lilluttelen jossain taka-aivossa.
2: Mutta tulee mieleen, että sillä transhumanismilla halutaan kontrolloida ihmistä. Että me saadaan mm. pidettyä tai jotenkin sellaisena hyvänä tämä ihmis mutta sitten se toinen tie olisi se, että me luotetaan siihen, että ihmisestä löytyy ne ratkaisut ja Joo. jotenkin luotetaan siihen, että se ihminen osaa vapaasti löytää hyvän reitin, mm. mutta niin, toinen mm. ääripää on se, että pakotetaan ihmiset jonkin tiettyyn muottiin. Mm.
3: Mm. Toisaalta mä mietin, että välttämättä olla semmoinen Jotenkin vastakkaana se tulee, miksi se, no, se tekoäly tai transhumanismi on sitten jotenkin, jotenkin, miksi se olisi jotenkin automaattisesti jotain niin kuin intuitiota tai muuttamista niin vastaan. Tämmöistä käänneet mitenkään aivan itsestäänselvältä. Mm. Tai tavallaan mä nyt kärjistän tosi paljon, mutta jos mä vaikka mietin, että mulla on, se on antibioottikuurin, niin eihän se niin kuin, niin kuin välttämättä ole. No tämä on tyhmä esimerkki, mutta silleen, että ei se mun intuitiota niin kuin tuhoa, vaikka mä... Vaikka mä Okei, ty, okei, antibioottikuuri oli huono esimerkki, mutta vaikka tavallaan, että jos nyt sulla on silmälasit päässä, niin se on jonkinlaista transhumanismia tai sulla, että, mm. niin kuin, että se vähän niin tehostaa mm. sun näkökykyä, niin, niin. keksi se jotenkin niin. Tämä on, mä nyt kärjistän, mutta sä niin just, kiinni. Mutta niin tota, tota, siis
1: näähän mm. jos silmälasit, vaan annaa mun rose tinted glasses.
3: Okei, okay, mutta sulla on silmälasit, <laughs> Laurilla. <laughs> Mä en
1: ole välillä, koska <laughs> siis on kiva katsoa vaaleanpunasta maailmaa.
3: Mm, mm.
2: Sairaan kaunis maailma. Ehkä ne voi paiskata mm. kättä joskus, just niin kuin nämä kaksi. Mm.
1: Niin,
3: siis tätä ja. mä tavallaan haen, että ja. olisiko semmoinenkin. Suunta siis mähän mä
1: ajattelen näin, että hyvä, että tulee tekoälyä ja robotiikkaa, jotta me voidaan niin kuin siirtää sille semmoista, missä kone on hyvä. Mm. Ja me voidaan alkaa hyödyntää sitten niin kuin ihmismielen luovaa ajattelua, mutta kun kysyt just tästä, että mitä pohtii, niin mm. mä niin pohdin, että onko jollain myös, niin kuin, tiedätkö yhteiskunnassa sellaisia intressejä, että haluaa kehittää sitä kohti sinne. Mä en käytä siihen ihan hirveästi aikaa. Mä käytän enemmän niin kuin aikaa siihen omaan työsarkaan, kun mä ajattelen, että meidän tämänhetkinen systeemi nitisee ja natisee monet rakenteet ja mä näen sen ö, vähän niin enemmänkin uuden alkuna. Meitä, meitä kutsutaan kohti uutta. Vähän niin kuin, ää, ne luovat ulottuvuudet meissä alkaa niin laajentua, alkaa tulla esiin, puhutaan enemmän niistä, me ei, niitä tarvitaan, jotta me selvitään meidän ongelmista. Ja niinpä niin mä haluan käyttää sen mun pääasiallisen voimavaraa just siihen, että miten voisi alkaa rakentaa uutta. Että samaan aikaan, kun tarvitaan just, just kaikkea, niin Tän hetkisessä niin tarvitaan myös niitä, jotka alkaa sitten vähän visioimaan sinne pidemmälle ja mitä voisi olla.
0: Joo, olisiko siinä hyvä, hyvä kohta lopetella, tai jotenkin kuulostaa sellaista, että on kiva niin avata just tuommoista ovea niin kuin tähän, tähän tota maailman tilanteeseen, kun niin helppo on. Niin ollaan äh, ajatella erilaisia niin dystoppisia visioita just silleen, että voi ei, nyt tuli taas tämä kylmän sodan maailma niin takaisin, mutta sitten tämä niin ei mennä ehkä siihen, ellei nyt haluta mennä, että just toi mitä visioit, niin toi Joo. on kyllä vähintäänkin hyvä pitää siinä niin vieressä, että ehkä tässä on samalla avautumassa myös joku ihan niin jotain toisenlaista.
1: Joo. ja se on minusta mm. ehkä niin se kaikista lohdullisin, tai ää, ei pelkästään lohdullisin, vaan jotenkin niin kuin ihanin intuitiossa, että ei meillä ole mahdottomia ongelmia. Meillä on ainoastaan kyvyttömyyttä nähdä. Ja sitten jokainen voi saada sen näkökyvyn. Meillä löytyy viitotusta historiasta ja tieteestä, että meillä on kyky keksiä ratkaisut kaikkiin meidän ongelmiin. Ja oikeastaan ne on jo olemassa.
2: Niin meillä on loputtomiin mahdollisuuksiin oikeastaan hmm.
0: kassulla vielä jotain.
3: Mun ajatus oli oikeastaan se, että olisi niin kuin hirveän kiva ajatella, että, että ollaan menossa kohti parempaa tulevaisuutta, jotenkin kehitytään. Mäkin kovasti niin kuin toivoisin, että näin menisi, mutta sitten tavallaan joku on myös sanoi, että, että, että mitä jos tavallaan, että mitä jos näin ei tapahdukaan. Et, et kuka sen sanoi, että kaikki ei voisi mennä ihan päin, aivan päin persettä ja sitten tämä tapahtuu tapahtua niinkin, että mitä jos se tulevaisuus onkin, että kohti ihmiskunta on saavuttanut loppuun, saa Sitten täällä taas vähän aikaa menee toraka, torakoita ja karhukaisia ja sitten alkaa kehittyä jotain uutta elämää. Tavallaan, että onko se välttämättä, niin kuin, välttämättä niin meidän kannalta että se tulevaisuus. Että toivottavasti ehkä, ehkä ei, mutta jotenkin tavallaan en mä tiedä. Mä nyt mä assistelen tässä, mutta mun pointti on vaan se, että se olisi hirveän kiva ajatella, että aina ollaan kohti, niin kuin, että tässä on joku semmoinen niin tarina, että me ollaan kehittymässä kohti jotain parempaa ja suurempaa. Mutta sitten tavallaan just se, että <höö> onko se välttämättä totta. Toivottavasti mä en tiedä. Mm. Mutta joku, joku semmoinen kyyninen on semmoista, että mitä jos tuleekin joku ydinsota ja kaikki menee aivan päin että onko sekin niin kuin, kuka tietää, että ei niinkin voisi tapahtua. Mutta... Toivotaan, että ei. Mä toivon kyllä kovasti, että, että näin ei tapahtuisi ja, ja tavallaan saataisiin näitä ongelmia ratkaistua ja näin, mutta mä en tiedä, onko aivan niin luottavaisin mielin ehkä, mutta mä, kyllä mä niinku toivon, että näin tapahtuisi. Oliko tämä nyt ankea loppukannetti? Leikataanko tämä pois? kun tuosta lu,
2: luottamuksesta, niin mun mielestä luottamus on tosi avainasemassa tässä intuitioasiassa että mm. se on vähän se paradoksi, että että vaikka olisi vähän niin ahdistusta ja uhkia, niin se just, mm. se just nakertaa sitä meidän Niin me ei päästä niin. sitten siihen sellaisessa mielentilassa siihen, Miten niin tuli tion niin
3: tuli joku joku, me, joku palikka taivaalta ja sitten sit, sit ne kaikki kuoli ja sitten tuli jotain uutta niin tavallaan, että miksei sama voisi tapahtua meille, että oliko se niin dinosaurusten intuition puutteesta. Mun pointti mutta, tässä on no.
2: vaan se, että vaikka näin tapahtuset niin. tuhoon edessä, niin se ei niinku auta kauheasti, että me niinku vellotaan siinä, koska ei, se nimenomaan estää ei, meitä sitten sukeltamasta niin. intuitionkin.
3: Niin. Joo, siis tosta mä samaa mieltä, että, että, että parempi nyt suhtautuu... Niinku en, en mä käynnyt, niinku että kannattaa vaan niinku piisamirottaa, että että kaikki. En mä niinkään, mä yritän iitekin just tavallaan taistelen sen kanssa ehkä että ei niin kuin, va, niin menisi sellaiseen niinku menis sellaisen mielen tilaan. Semmoisen niinku semmoiseen pessimismiin, että emmän mitenkään semmoista nyt niin ainakaan alkanut, että mitenkään yritän mainostaa. No, sanoin vastaantamaan vielä, sanoisin kivaa toho, että
1: että tota, että mä palauttaisin ton sinne näkökykyyn. Kun mulla on vähän vähemmän vuosia mittarissa kuin teillä, niin mä oon huomannut, että ikääntyminen on ihanaa, koska sen kautta tulee näkökykyä. Mä oon viime aikoina miettinyt paljon tai jonkun verran sellaista, että kun mun tämmöinen yksi ää, ää, mua inspiroinut edesmennyt psykiatri David Hawkins puhuu ää, esimerkiksi tunteista, ja tietoisuudesta hänellä on semmoinen map of consciousness. Hän sanoo, että rakkaus on usein väärin ymmärretty emootioksi. Että se on tietoisuuden tila, jolla me katsotaan maailmaa toisia ja itseämme. Ja tavallaan niin kuin siitä näkökulmasta niin kyse on näkökyvystä, ettei ei jumiuduta vaan siihen, että okei niin meniks nyt yksi dinosaurus sukupuuttoa, vaan nähdään se evolutiivinen prosessi, mikä siellä on takana. Kaikkihan meistä lähtee tältä joskus. Ja, ja niin kuin, ää, se näkökulma voi suuntautua sinne läpäisevyyteen. Ja, ja se on mun mielestä niin kuin siellä taiteen ja tieteen tekemisen niin ihan ytimessä. Ja eräällä niin kuin se myös kollektiivisesti ilmentyy. Näin mä sen nään, että me luodaan yhdessä sitä tulevaisuutta. Ja sen takia on niin tärkeää myös sitä omaa näkökykyä suunnata just siihen niin kuin läpäisevyyteen. Ja voisin oikeastaan päättää sen Nikola Teslan lainaukseen, joka on musta ehkä kauneinta, mitä se kirjoittaa siinä oma elämä kerrassaan, kun hän sanoo, että Jokainen vastoin tahtoa tehty niin ponnistus vaatii hinnan meidän elämänvoimastamme. En ole koskaan maksanut sellaista hintaa. Päinvastoin olen kukoistanut ajatuksissani. Että se liitto, sen niin keksimisen, näkökyvyn ja niiden ongelmien ratkaisun ja tulevaisuuden luomisen niin kesken on mahdollinen. Ja... ja Mä tiedän, että niin kuin mun oma tulevaisuus menee sitä kohti, riippumatta siitä, mitä mun ympärillä tapahtuu. Ja se on mun kokemus, ja se on myös niin kuin se, mitä mä oon kaivellut täältä eri tutkimusten kautta. Ja se ei ole vaan sellaista toiveajattelua, vaan mä näkisin, että se on fysiikka.
0: Tata, joo, kiitos, kiitos paljon mun puolesta. Kiitos. kiitos. Kiitos.
2: Joo, olemme todella otettuja että tulit vieraaksi. Oli
1: ihan mahtavaa. Jottelemassa.
2: Kiitos, kun kuuntelit. Jos pidit kuulemastasi, käy seuraamassa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Ciao.